0: Hallo zusammen zur 80. Folge der Cinecouch und wir hoffen, dass es jetzt funktioniert und uns nichts entschläft hier an Technik, deswegen immer mal das Auge nach rechts. Wir sitzen zu 5 zusammen, wie das so für 80er, äh, nein Quatsch, für 10er Folgen, aber auch für die 80er Folge äh, so gedacht ist, äh, seit jeher und äh, deswegen begrüße ich jetzt mal in der richtigen Reihenfolge äh, zuerst äh, von meiner zu meiner rechten Michi. Hallo. Die Nils. Moin. Paul. Das
1: bin immer noch ich, hallo. Und Daniel.
2: Ja, einen wunderschönen guten Tag da draußen. Und
1: moderiert wird das Ganze natürlich mal wieder von Jan. Mal wieder, genau. genau. Ja, es ist ja schon wieder. Alle 80er-Folgen.
3: Den Markus Lanz <lacht> Es keine oh, 80er-Folgen, wo das nicht so war. Betätet. Das oh, war eine
4: Beleidigung.
2: Das habe ich letztens irgendwo. Nein, das hast du noch nie gesagt. Doch, Doch, das hat er schon mal gesagt und auch genau. da finde ich es doof. Ich glaube, da, da habe ich dich gemeint damit, ne? Das kann sein, ich weiß das nicht. Das ist schon wieder vertraut.
0: Das Einzige, was wir versuchen, ähnlich zu wiederholen, <lacht> was wir eben schon mal aufgenommen haben, und jetzt reicht es auch damit, ähm, ist, dass wir uns. Äh, weiterhin bei anderen Podcasts bedienen, was so Content angeht, um den, um die Folgen länger zu gestalten und erst später damit anzufangen mit dem eigentlichen <lacht> Thema. Und zwar äh, möchten wir uns bedanken bei einigen, die uns Mikrospenden in Geldform über haben. Ja, sie haben uns nämlich wir keine erzählt.
2: Mikros gespendet, ah. sondern nur
0: kleines Geld. Der Witz ist immer noch besser. Der, der Witz ist immer noch gut, ja. <lacht> ähm, und zwar genau wir, wir sagen das normalerweise immer am Ende der Folge und jetzt wollen wir noch ein bisschen mehr anspornen, obwohl es ja schon echt gut läuft mittlerweile sind wir sehr froh drüber und dankbar ähm, und dankbar ja weil Geld das das ist immer Dank mit Dank verbunden bei uns Applaus, und Applaus, Gier Applaus, Applaus. Dank und Gier merkt euch das <lacht> Und zwar haben uns, äh, wir gehen jetzt auch nur immer zur letzten Folge oder so letzte Woche machen wir das jetzt mal schauen. Sonst wird es viel zu viel um, an genau.
3: Flatterspenden, die wir vorlesen. Ähm,
0: Wir möchten uns bedanken bei folgenden. Theo, Leuchti, Jacker Füllhorn und ein anonymer Jemand. Die haben allesamt die Folge 78 zu Interstellar, einem nicht so tollen Film, glaube ich, ähm, aber Schleiter. die Besetzung
1: hat es auf jeden Fall rausgerissen. Das war ein, <lacht> ein sehr schöner
3: Name, anonymer Jan. Ey. Sehr schöner Nickname. Das mit der Besetzung ja. habe ich jetzt noch Fällt nicht so mit. ganz
1: verstanden, Nils. Soll ich es dir nochmal erklären, Paul? Nee, lassen wir das lieber. Das Ding ist nämlich, dass du da gar nicht dabei warst ja, und der ich. Jan auch nicht. Und das ist vielleicht ja. so ein gewisser positiver Faktor. Und jetzt warte mal, wie Nightcrawler so richtig die ja. Crowd pleasen richtig wird.
0: <lacht> richtig ah. die Crowd ja. pleasen. Aber ja, so richtig.
4: Das mit den englischen Wörtern lassen wir ab jetzt auch bitte. Aber
0: kann ich nicht versprechen. Wir wollen ja zum Thema kommen, denn e wir nehmen jetzt bestimmt wieder ungefähr vier Minuten ja. auf und waren noch immer nicht beim Thema. Und das Eine bringt ja Leute. Eine traumhafte
1: Überleitung, bitte jetzt. Tu es. Das bringt Leute ja voll oft zum Einschlafen. Oh ja.
0: Oh, das war gut. Wow. Wow. Es war zwar ein Scheiß Deutsch, aber es war okay, <lacht> oder? War okay. Ja, das, das geht, geht klar. Ähm, wir sprechen heute über Träume im Film und das wollen wir so ein bisschen strukturell, ästhetisch und vielleicht auch ein bisschen geschichtliches,
3: historisch, ja, und im und Durcheinander,
0: ein bisschen, im stetigen Fluktuatio. Denn Träume
3: sind ja meistens auch sehr durcheinander und da haben wir uns gedacht, passen wir uns von unserer Struktur doch einfach mal dem Traum an. Ich ja. dachte,
1: wir hätten extra eine Folge gewählt, die sich unserer Struktur sehr ähnelt. Da haben wir wieder was oh. bei Podcasts geklaut im Grunde. Ich glaube, Second Unit hat zuletzt bei Memento sowas gemacht, dass sie es rückwärts also ja, Podcast -like geschnitten haben. haben genau. Ach, das habe ich jetzt erst kapiert. Ich habe gedacht, die Folge wäre kaputt. <lacht> das ist
2: nicht dein Ernst.
3: Ja, wir ah. sind hier nach wie vor mit wow, aller ey. unserer Braines-Kraft <lacht> vertreten. Ja, aber ganz ehrlich, ja,
0: ganz ehrlich, Ich höre ja sehr oft Podcasts zum Einschlafen. Das heißt, ich habe den in mehreren Etappen gehört, ja, und dann habe ich so gedacht, weil das hatte ich schon mal, dass ein Podcast irgendwann nicht richtig, down, äh, nicht richtig runtergeladen war bei mir, und dann hat sich ab einem bestimmten Zeitpunkt hat der Podcast wieder von vorne begonnen. Und ich habe halt dann so das letzte Stück jetzt vor zwei Tagen oder so gehört. Und da war dann nur die Begrüßung. Ich habe gesagt was zum Teufel?
3: Ähm, und hast du dann davon geträumt?
0: Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nicht an meine Träume. Das macht mich zu einem schlechten Menschen. Ja,
3: und zu einem emotionslosen Menschen.
0: Ja, aber mit Hass.
1: Ja.
4: Das, das ist, ist Gier die... auf Geld.
1: Und ja. Gier, genau. Und Dank. Ist Dank macht... eine Emotion? <lacht> nee, Dankbarkeit, nee, auch nicht, ne? Nee. Aber das, das wird ja eh Geste? nicht so schlechter Mensch sein. Bleiben dann wir
3: nicht. doch bitte beim Thema. Bei welchem Thema denn? Traum, lieber Ja. Ah, es war mir entfallen. Denn wir sprechen jetzt über Träume ähm, Ach so. und wir wollen dann am besten mal einsteigen. Ich würde sagen, wir bleiben bei ähm, dem guten alten historischen Einstieg, den wir wählen. Und zwar hat Daniel
2: dazu bestimmt, was zu sagen. <lacht> Habe ich so ein Gefühl. Ich, ich weiß nicht, warum. Wie, wie kommst du da noch drauf? Ich weiß nicht.
1: Die gute alte Historie finde ich auch schön.
2: Ja. Ja, der hat, aber, die hat sich
1: etabliert ähm, mit der Zeit. Ich gut. Im die Gegensatz zur jungen Frage. Historie, die ist nicht ja. so schön. Stimmt.
2: Genau, also ihr da draußen, ihr kennt sicherlich äh, aus der heutigen Zeit mehrere Filmbeispiele, die eben mit, mit Traumspielen und Traumanwandlungen in, in den Filmen integriert haben und darauf auf diese Beispiele werden wir auch ganz sicher auch noch mal Darauf eingehen gleich. Äh, dennoch kurzer Backstep äh, in der Zeithistorie, nämlich auch früher.
0: <lacht> auch um, um es zu so um Menschen es ganz, schon ganz geträumt. <lacht> genau, um es ganz genau zu sagen, auch früher. <lacht>
2: Wir sind so nämlich in den 20ern beispielsweise wurden auch schon Filme gedreht. Auch schon, ich wollte sagen, Träume in Filmen integriert. So. Aber auch Filme gedreht. Jan, da hast du ganz recht. Äh, Nämlich wenn wir cool. beispielsweise über, über Sherlock Jr. Von, von und mit Buster Keaton reden. Äh, ja, um was geht es denn da? Kann das denn sowas sagen?
1: <lacht> ja, da, da melde ich mich dann einfach <lacht> freiwillig, oder? <lacht> ja, total. <lacht> äh, da geht es um Buster Keaton, der einen Filmvorführer spielt. Und ähm, während er diesen Film seinem Publikum präsentiert, schläft er ein und entsteigt dann quasi per Doppelbelichtung seinem eigenen Ich, und äh, findet sich dann auf der Leinwand wieder und äh, zwar innerhalb der Handlung des Films. Der Film selbst hat jetzt, glaube ich, keine Handlung, ja, aber
0: ja. Das, das, hat mich, das hat mich jetzt... Äh Jetzt hat mich vorhin schon mal, als wir über diesen Film gesprochen haben, <lacht> ähm, hat mich das also auch schon irritiert, dass der Film immer so beschrieben wird und dann geht es nur um diese eine Szene, weil eigentlich hat ja durchaus der Titel auch seinen Sinn, Sherlock Junior, denn Ach so,
3: nee, der Buster Ich glaube, glaub, Nils meint jetzt den Film, in dem ähm, er reingeht. In dem Buster Keaton reingeht. Ach so, genau. echt? Ja. ja
0: ja doch also er hat der auch Film eine im Film, ob
1: der eine Handlung der hat hat.
0: auf jeden Fall da noch eine Handlung äh, bevor er einschläft aber es ist halt so eine langweilige ich glaube, Geschichte also ein bisschen ja, so Western ja. ja
1: okay ich meine das wohl so Liebesgeschichte irgendwas ja, da wird ja am Ende auch irgendwie Weil wieder aufgegriffen. verliebt er sich nicht auch irgendwie in die Hauptdarsteller irgendwas oder? ist da so aber was ich meinte ist halt der von ihm geträumte Film ja, okay. und der hat glaube ich keine Handlung außer der dass er selbst also Buster Keaton auf der Leinwand sich wiederfindet und dann vor verschiedenen Örtlichkeiten, mal in der Wüste, mal in irgendeinem Zimmer sich befindet und dann durch Schnitte das immer mal wieder verbunden wird. Das ist ja ganz interessant, denn ähm,
3: also wir haben ja, wenn, wenn wir so ein Filmbild haben, dann ist es ja meistens immer so aufgebaut, dass wir eine diegetische Welt präsentiert bekommen, die uns dann im, im Kopf quasi als real erscheint. Also wenn wir einen Raum sehen, dann sehen wir ja nicht den ganzen Raum von der Kamera, weil die ja kein 360-Grad-Objektiv hat, womit wir alles wahrnehmen können, sondern wir haben ja ähm, nur immer einen Ausschnitt in dem Raum, aber trotz allem denken wir uns den Raum im ganzen 360 Grad, also dass dieser Raum, in dem diese Kamera steht, ähm, also dass die vierte Wand quasi kein, kein Kamera-Equipment ist, sondern dass das ein realer Raum ist, der da drin steht. Ähm, genauso bei der Zeit, da wird dann teilweise auch mit, mit Schnitten gearbeitet und wir nehmen die Zeit trotzdem als Konstante wahr, die dann eben durch diesen Film durchfließt. Genauso wie der äh, Raum eben auch als Konstante wahrgenommen wird. Und äh, Träume sind ja eben meistens also wir kennen das ja aus unserem subjektiven Traumempfinden, wenn wir träumen, Träume träumen, dann ist es ja so, dass wir eben diesen Raum nicht als Konstante wahrnehmen, sondern dass wir von einem Punkt zum anderen dann springen, dann ist da plötzlich ein anderer Raum und wir wissen gar nicht, wie wir da hingekommen sind, beziehungsweise ist es in dem Moment einfach egal, aber so in der Reflexion nach dem Aufwachen sehen wir ja, das war doch total zusammengewürfelt, da war ich in dem Raum, in dem Raum, war es vielleicht eine andere Perspektive oder auch zu einem anderen Zeitpunkt. Und das ist ja auch was, was dann die Traumästhetik immer ausmacht, wenn man versucht, eben diese Träume nachzuahmen, dass man eben diese, diesen Raum aufbricht und diese, diese Zeit auch aufbricht und das ist ja quasi bei, bei dem Film von Buster Keaton bei Sherlock Jr. eben der Fall, dass der Raum in eine nicht konstante ähm, nicht konstant dargestellt
1: wird, mhm. weil eben diese
3: Schnitte dann immer sind und der, der Raum quasi aufgebrochen genau, wird. die
1: müssten wir vielleicht nochmal an der Stelle beschreiben. Genau. Und zwar ist es so, dass Buster Keaton sich beispielsweise hinsetzt, wenn auf der... also neben ihm ein Stuhl dargestellt wird und während der Bewegung findet dann ein Schnitt statt und auf einmal setzt er sich dann in eine Pfütze oder sowas. Also typischer Slapstick-Moment im Grunde. Und die Bewegung sieht dadurch, dass ein Stopptrick gemacht wird, für uns fließend aus und nur der Hintergrund Wechselt sich im Grunde. genau Also die
3: letzte Einstellung in der ersten Sequenz ist ähm, vom gleichen Bild her genau die gleiche wie in der ersten Einstellung von der neuen Sequenz. Also, was da ist in der gleichen Lage Position, ja. in, der, in dem Ende <lacht> von der ersten Sequenz.
1: Gleich in der ersten ja. Einstellung von der zweiten Sequenz. Also, wer sich das kurz auf YouTube irgendwie anguckt, genau, ausschnittsweise, ich der sagen. weiß, worüber ich glaub, ich reden. Aber ich habe das doch so schön ich beschrieben. glaube, der Film
0: ist auch komplett drauf und da merkt man dann doch, dass ein Audio-Podcast, wenn Paul irgendwas erklärt, nicht immer die perfekte Form ist, einen Film zu beschreiben. Das macht mich ein bisschen traurig. Naja, macht ja nichts.
4: Jan wollte damit nur sagen, dass die Gestik ja natürlich unseren Hörern ähm, nee. bleibt.
0: Ich meine einfach nur,
4: dass
3: Paul das gerade schlecht beschrieben hat. Ich fand das sehr gut beschrieben von mir. Für mich hat das alles Sinn
1: gemacht. Er schickt, er schickt uns Feedback. Wer
4: äh, entweder da, Paul oder
1: mich? Ja. Psst,
4: nein, vollkommen egal. Oder ja, beide
1: denn? Die beste Podcast-Besetzung war ja die von Insta Interstellar. Das habe ich ja schon erklärt. Ich ja. finde ja. das ist gut. Wir sollten keinen homogenen Podcast hier entwickeln. Am besten streiten wir
3: uns alle die ganze Zeit gegeneinander. Ja. Und dann träume ich einfach davon und habe es wieder vergessen. Oh ja, das ist schön. Michi wollte, glaube ich, etwas Kluges sagen.
4: Hm, ja. <lacht> <lacht> gut, egal. Zurück zum Thema. Denn apropos Sinn. Das muss es ja nicht immer ergeben in Träumen, denn ähm, es werden nicht nur irgendwelche räumlichen Regeln aufgebrochen, sondern äh, auch so ziemlich alle Regeln, die wir hier auf der Erde haben, also sprich Schwerkraft und Farben und Muster und alles Mögliche, ähm, denn im Traum kann ja eigentlich wirklich alles passieren. Das wissen wir, denn wir alle haben schon mal geträumt oder erinnern uns wenigstens an ein paar Jan, davon. Außer Jan.
3: Ich bin auch ein schlechter Mensch. Ja, das ist richtig.
4: Aber an irgendeinen Traum wirst auch du dich erinnern, oder? Das war jetzt mal Damals, als
3: er mich denunziert hat, das träumte er ab und zu mal. Was? Als du mich fertig gemacht Bist hast. Bist du
4: schon mal aufgewacht und hast gedacht, oh, das war aber ein komischer Traum und hast ihn dann zehn Minuten später vergessen?
3: Eh.
0: Weiter. <lacht> <hab's lacht> Woher soll ich denn das jetzt noch wissen? Nein, äh, soweit ich mich erinnern kann, äh, träume ich. Also ich träume bestimmt <lacht> was, aber, aber ich weiß nie wovon. Ich wache Soweit nicht du dich <lacht> daran erinnern kannst, kannst du dich nicht erinnern. <lacht> ich erinnere jemals mich an einen Traum erinnern zu können. <lacht> ähm, genau. Nee, ich kenne nur das Gefühl so des Fallens und dann werde ich wach. Aber ich weiß nicht, was davor war. Aber das kennt das kennt wahrscheinlich ja jeder, oder? Ja, wenn ich Aber ich habe so das Gefühl, wahrscheinlich träume ich ziemlich oft, dass ich irgendwo falle. Weil du
3: sehr oft aufwachst. Zum Beispiel jeden Morgen. <lacht> Zum <Wow>. Beispiel. <lacht> Wie tiefgründig.
4: Also ich habe ja. das Gefühl nicht. Naja, Hob äh, Hobbypsychiater
2: könnten da jetzt einiges reindeuten. Ja. In, in, in dieses, das. in dieses, ja... Fall. Traumwandlerische Fall die, dass, dass ja, ich in
0: ein tiefes Loch falle ja, und voll ja. am Mond zerstört egal. Fallen, Fallus Ich mag, ich mag so. das jetzt oh.
1: gar nicht so vertiefen, nein bitte nicht nein. Das ist anstrengend naja, so, das Was man ich schon überhaupt vertiefen. meinte
4: mit meinem kleinen Exkurs ist, dass natürlich dann auch die Träume, die in Filmen dargestellt werden, sich nicht an irgendwelche Regeln halten müssen, also natürlich ist äh, der Protagonist der träumt eigentlich immer eigentlich in seinem Film vorhanden bin ich jedenfalls der Mann, mir fällt kein Gegenbeispiel ein und dieser Protagonist erlebt dann in seinem Traum, was weiß ich, kann ein Albtraum sein oder was Schönes, aber ähm, meistens erkennt man eben auch daran den Traum, dass äh, logische Regeln gebrochen werden.
3: Oder manchmal spielt der Film ja auch tatsächlich damit, dass dann eben, also wir haben jetzt gerade von Träumen, also das Beispiel bei Sherlock Jr. ist ja auch ein Fall, wo man ganz klar sieht, dass ein Traum geschieht, genau. eben in dem Moment, wo die Doppelbelichtung passiert, wo... Ähm, Basta aus sich selber heraustritt, ist es für den Zuschauer ganz klar, okay, das ist jetzt ein Traum, der passiert. Ähm, da gibt es auch mehrere visuelle, immer visuelle, auditive Merkmale, die dann eben so ein Traum ähm, Kennzeichen. kennzeichnen, Dankeschön, die hindeuten, dass jetzt ein Traum ist, wo dem Zuschauer dann klar ist, okay, das ist jetzt ein Traum, das heißt, alles, was jetzt passiert, ist ein bisschen irreal und so, aber das ist trotzdem ein Traum. Und es gibt ja auch nach wie vor Beispiele, wo dann äh, das Ganze eben nicht so der Fall ist, wenn dann auch zum Beispiel mit einem un unzuverlässigen
1: Erzählen gearbeitet ja, oder wird. Wollen wir wollen vielleicht erst sogar noch bei den historischen Sachen bleiben, wo das eine klare Trennung gibt? Ja, mach gerne. Also keine Ahnung, ich dachte nur gerade, das wäre vielleicht sinnvoll, wenn wir jetzt tatsächlich so eine leichte historische Aufarbeitung machen oder so. Also früher in der Anfangszeit der Filmgeschichte würde ich sagen, ist es häufig der Fall, dass eben diese Kennzeichnenden Merkmale für Träume eingebaut werden. Was mir immer einfällt, ist da so dieses Durchbrechen einer Wolkendecke oder so ein verschwimmendes Bild, so dass wie so durch so einen Wasserschleier gezeigt wird, ein so einen Hafendrington ähm, und wenn man sich solche Sachen vorstellt, das ist ganz oft einleitend für eine Rückblende oder für einen Traum oder sowas.
4: Mhm. Es gibt auch Beispiele für ein Bild im Bild, wo man dann, äh, eine Frau liegt in ihrem Bett und dann über ihrem Kopf äh, kommt mhm. dann diese tatsächliche, diese... So eine Comic-Ästhetik- so ein Seifenblase, ja, wie sagt ja. man denn dazu? So eine Gedankenblase und darin, das ist, die ist erst schwarz und dann kommt da langsam... Ähm, Traumbild, ja. was dann da entsteht und dann geht man mit der Kamera in dieses Traumbild rein. Das gibt's. Daran oh. erinnere ich mich auch noch.
0: Wobei ja jetzt gerade dieses äh, Verschwimmen des Bildes, das äh, gibt es ja heute immer noch. Das ist mhm. zwar meistens in sowas, äh, was dann bei ARD so eine Soap läuft, ja da wird ja, es auch <lacht> eigentlich in jeder Folge <lacht> verwendet und dann träumt die Darstellerin, dass sie sich mit dem tollen, netten Typen, der wahrscheinlich ein Hotelmanager oder sowas ist oder ein Kind von einem
1: Hotelmanager
0: und dann finden die sich beide voll toll und romantisch und das Was ist musstest dann so schön. Du?
1: Was musst du bloß für schlimme Dinge ja, in Ja, ich kann mich nicht an Träume erinnern, aber solche Szenen, die ich bei meiner Oma schon mal ab und zu ja, sehen muss, dann im Fernsehen. Ja. Aber, es sind,
3: aber es sind halt so ein Indikator, der genau. dann gleich klar macht fürs Publikum: ja. Aha, Traum. Es ist ja
1: auch tatsächlich schon zum Klischee geworden, ja. keine Frage.
2: Aber vor allem eben an, ja in den, in den Grundzügen, den Anfängen des Kinos kann man das einfach auch an der Tatsache festmachen, dass sich gewisse Seherwartungen äh, ja auch erstmal bilden müssen und einfach Regularien die ja dem Kino entspringen ja dass, dass der Zuschauer das erstmal kennenlernen muss und äh, da fangen wir natürlich äh, an über einen Punkt zu reden wo man sagt okay das ist total nützlich wenn du sagst okay ich habe klare Trennstellen zwischen okay das ist die Wirklichkeit und das ist der Traum und äh, die, die Leute also die Zuschauer früher im Kino die und auch viele andere äh, beispielsweise Wissenschaftler und Forscher und so weiter die selbst auch über den Film per se gesagt haben, dass es ja schon eine Art Traumwelt ist und dass Film an sich, also das Medium Film gar nicht die Wirklichkeit abbilden kann, sondern immer eher so ja, eine fiktive, Welt, eine fiktive eben Welt im Grunde genommen, weil das eben weil es nur ein Abbild ist, dass das schon die Traumebene war und dann ist es natürlich nützlich zu sagen, okay, ich, ich verwende diese Schnittstellen und markiere das damit die Zuschauer damit umgehen können und äh, nicht ja überfordert werden mit allem. Heutzutage ist natürlich rein visuell natürlich immer noch eine Möglichkeit, das so darzustellen, aber die, die, die Möglichkeiten an sich sind ja heute...
3: Oder
1: es wird halt parodistisch eingesetzt oder so, wenn man dann eine Traumsequenz haben will
2: und ja. so
3: und
1: also, also man hat früher vielleicht in Teilen eine geringere Medienkompetenz vorausgesetzt. Ich will gar nicht sagen, dass das so war, aber man hat Vielleicht versucht dem Publikum vieles sehr deutlich zu machen, wo man heute sagt, da brauchen wir jetzt nicht diese eindeutigen Kennzeichnen, die wissen schon, dass das jetzt beispielsweise ein Traum sein soll.
2: Ja, Selbst die Regisseure, kann man, kann man sagen, dass sie erstmal ihre Regeln erfinden mussten und festlegen mhm. und mussten. Und
3: die dann überhaupt erst brechen zu können Richtig. letztendlich, ja klar. Das auch.
0: Ja, Ich glaube aber, vielleicht hängt es auch so ein bisschen damit zusammen, dass dieses fotografische Bild und dann auch das bewegliche oder das bewe sich bewegende fotografische Bild dass das ja auch ein, erstmal eine Anmutung von Realität hat und dann ist ja eigentlich so der Traum etwas komplett Abwegiges zu zeigen, gerade am Anfang, wenn man das hat, weil dafür gibt es ja, keine Ahnung, was anderes. Vielleicht. Ja, wobei das gab es ja da lang, auch noch nicht so lange. Also, also es ist dann natürlich in dieser Form, Malerei, -Form, die dann, ja, Malerei, dann, die die dann halt irgendwie eine Traumgestalt abbildet genau. und eben da auch schon ganz andere Formen durchlebt hat und Epochen und da war der Film halt noch am Anfang. Ich würde jetzt auch gar nicht sagen,
1: dass die Medienkompetenz jetzt so geringer war. Nee, das wollte ich ja, ja eben genau. auch nicht sagen, sondern nur, dass das vielleicht eine Annahme war, also dass man äh, ungerechtfertigterweise das teilweise angenommen hat, mhm. dass man dem Publikum alles klein erzählen mhm. muss. Wobei es ja auch da, auch, also es war ja auch, ein, wir kennen halt jetzt auch
0: viele Filme, die ja dadurch bekannt geworden sind, dass sie damals ein Erfolg waren. Mhm. Und wahrscheinlich sind viele auch verschollen, die was ganz anderes versucht haben.
1: Das stimmt, das ist möglich, ja.
0: Also Könnte ich Aber, mir gut vorstellen.
3: Letztendlich war es ja dann eben trotzdem so, dass dann auch mit dem Traumbild, was vorher sehr klar strukturiert war, was dann irgendwie erstmal etabliert werden musste, als Traum im Traum, wir hatten ja schon, Daniel hat es gerade angesprochen, dass der Film an sich vielleicht schon als Traumbild fungiert, dass dann teilweise immer eine Verschwimmung dann vonstatten ging, wo dann quasi das klare Traumbild nicht mehr so ganz, eindeutig abzugrenzen war von dem Filmbild, was wir mhm. haben. Also das haben wir jetzt aktuell ist es besonders, inten besonders intensiv, ist jetzt das falsche Wort, äh, besonders exzessiv ausgelebt in diversen Filmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an aktuelle Filme wie Inception oder Shutter Island denke, wo dann eben damit gespielt wird, ob das jetzt ein Traum ist oder eben nicht, bei Shutter Island nochmal auf einer subtileren Ebene als bei Inception, weil bei Inception weiß man ja einfach prinzipiell, dass es um Träume geht und an dieser Stelle jetzt Spoiler, bei Shutter Island ist es ja so, dass du von, von Anfang an erstmal gar nicht weißt, dass es sich um einen Traum theoretisch handelt, beziehungsweise ist es ist ja so, dass Leonardo DiCaprio in Shutter Island eben diese Wahnvorstellungen hat, ähm, die seinem kranken Geist äh, zugrunde liegen in dem Fall und das weiß man als Zuschauer erst am, erst am Ende, dass das, das eben so ist. Und dementsprechend befindet man sich ja in der gleichen Situation wie Leonardo DiCaprio. Man weiß nicht, dass es was jetzt Realität und was Traum ist, beziehungsweise man nimmt die ganze Zeit an, dass es Realität ist. Mhm. Aber es gibt ja subtile Hinweise, immer in diesem Film eingestreut, die einem, wenn man das weiß und wenn man den Film ein zweites Mal
2: sichtet, darauf hindeuten, dass es eben nicht die Realität ist. Genau, da, also du hast jetzt auch schon, beziehungsweise du bist jetzt so in, in, in der Erzählstrategie schon, reingegangen, ja. nämlich eben gerade das unzuverlässige genau, Erzählen, das was dort ja schon genau ja. eine, eine wichtige Rolle spielt. Und äh, das ist einfach wirklich eine Tendenz, die in sehr, sehr vielen Filmen zu sehen ist, die mit dem Traum an sich spielt. Denn äh, wenn wir mal so über die Fokalisierung, also die die Bindung des Zuschauers an gewisse Personen und äh, wie, wie der Radius ist von der Wahrnehmung her. Diese Subjektivierung, die dann genau, einfach vonstatten geht also dass wir eine sehr große interne Fokalisierung haben und eben an den an die Person, an den Charakter von Leonid, Leonardo DiCaprio, wenn wir jetzt bei dem Beispiel Shadow Island bleiben, gebunden werden und eben auch seine Sicht der Dinge dann als unsere annehmen und deswegen ähm, kommt eben erst so ein plot wie wir eben nun mal hier haben oder auch in anderen Filmen, die mit unzuverlässigem äh, Erzählen spielen ja zustande kommen kann und das ist eben so eine Tendenz, die ich eigentlich in sehr vielen Filmen erkennen kann, die mit Träumen spielen.
0: Ich finde das schön, dass wir den historischen Abriss <lacht> eben schon mal wieder zurückgefragt haben, als Paul schon ausschwenken wollte auf zeitgenössische Filme und jetzt doch wieder 80 Jahre Filmgeschichte
1: übersprungen haben. Ich fand es trotzdem jetzt gut. <lacht> ja, aber ich, ich hätte tatsächlich auch gerade gedacht, so wir hatten gerade die Trennung zwischen Realität und mhm. ähm, Träumen und dann der nächste Schritt, wäre vielleicht dann nur Träume abzubilden, dann genau. wären wir dann im Surrealismus. Genau, es hat so gut gepasst, auch gerade,
0: weil <lacht> ja, weißt du, der Film als Traum und wenn ja, dann stimmt. auch noch der Traum okay. zum Film wird, ja, natürlich.
1: Ähm, ja, verdammt.
2: Hätten wir jetzt Hätt eine
1: Zeitmaschine? Ja, wollen, Was ich stopp noch mal die Aufnahme. <lacht> wollen wir den Podcast noch mal aufnehmen? Ja.
3: <lacht>
2: wir lernen anscheinend doch, doch nicht aus
4: unseren Fehlern. Es <lacht> tut uns leid.
3: Nee, dann wären wir auch nicht Filmwissenschaftsstudenten geblieben. Oh, äh, egal, Surrealismus. Du bist gutes. gar
4: kein Filmwissenschaftsstudent. Äh, äh, Film das ist das der Fehler.
3: Äh, gutes, gutes Stichwort, Nils. Denn der Surrealismus war der ja tatsächlich äh, so... Der also der Surrealismus liegt ja zu, zugrunde, dass man eben alle Logik und alle ähm, Strukturen, die man hat, aufbrechen wollte. Das heißt, im Grunde wollte man eben jede, jede ja, was wir gerade als räumliche Konstanz und zeitliche Konstanz zum Beispiel hatten, aufbrechen und daraus ein ja traumähnlichen Zustand letztendlich erwecken, indem man jede Logik abschafft. Und ähm, ein Beispiel, ein sehr schönes und auch das mit das populärste Beispiel für den äh, für den Popularismus, für den Surrealismus, <lacht> äh, ist der schöne französische <lacht> Kurzfilm Anchar Andalou.
4: Oder der andalusische Hund jetzt ein auf YouTube angucken Hund. und dann den Podcast weiter. Genau.
3: Dauert 15 Minuten, kann man jetzt mal schnell zwischenschieben, außer man sitzt gerade im Zug oder, oder so. im Auto. Oder im Auto.
4: Schöner Autofahrt.
3: Drive safely. Aber ja. äh, vielleicht kennt man den ja auch schon. Don't drink. Don't drink. Just drive. Ähm, so. Und auf jeden Fall ist es da eben so, dass dann auch alles so ein bisschen wirr ineinander ist, dass dann auch keine räumliche Konstanz eben ist, dass man plötzlich an dem einen Punkt ist und dann an dem anderen Punkt ist und dass dann plötzlich die Frau keinen Mund mehr hat und dann Schamhaare ihr an der Stelle, wo der Mund ist, wachsen und dass dann sie am Strand plötzlich sind und dass dann ein Auge durchgeschnitten wird,
0: wie man das so kennt. Und fast in dieser Reihenfolge nicht.
3: Ja, oder eben doch. Oder eben doch. Weil ja eben ja, alles etwas schwierig ist. Aber letztendlich ist das ja so eben das Ding, was den Traum auszeichnet, dass alles so ein bisschen wirr ist und dass alles so keinen Zusammenhang letztendlich hat. Und das war der Surrealismus ja im Grundsatz eben genau äh, die, die Motivation, das zu machen. Das Problem ist natürlich, dass der Surrealismus sich in dem Fall so ein bisschen selber aushebelt weil der Surrealismus ja komplett gar keine Logik haben will und eben dadurch, dass du dann ein Drehbuch schreibst, dass du dann ein Skript machst, ein Storyboard, dass ein Regisseur da ankommt, sich Gedanken drüber macht, wie man die Kameras hinstellen kann, dass man sich das Set-Design überlegt, dass man das Set aufbaut. Das sind ja alles logische Vorgänge, die eben dann den Film letztendlich als Produkt dann überhaupt erst möglich machen und ohne diese Vorgänge kannst du den Film ja gar nicht drehen, weil du brauchst eine Kamera, um einen Film zu drehen und ja. allein, dass du eine Kamera mitnimmst und die Kamera anmachst, ist schon ein logischer Prozess, der dann dazu führt, dass das Bild dann auf Zelluloid gebannt wird. Also würdest wird.
0: du jetzt auch sagen, dass alle surrealistischen so Maler, dadurch, dass sie sich den Gedanken gemacht haben, der logisch ist, ich mache erst den Pinsel mit Farbe voll und dann klatsche ich das auf die Leinwand, ist das dann auch schon Logik rausgehebelt? Ja okay, du bist ganz schön engständig. Aber ich würde noch nee, sagen... es ist einfach so. Aber ja, Ich, kann kann ich finde, man kann schon
1: drüber diskutieren. Also ich gebe dir Recht auf eine Art, aber es geht eben um Spontanität. So, darum, dass du Ideen sofort irgendwie umsetzt, die du in deinem Kopf hast. Und zumindest bin ich der Meinung, dass das beim Malen okay. deutlich schneller Funktion vonstatten besser. geht und einfacher ist als in einem großen Filmteam, wo du wirklich planen musst und ja. aufstellen musst und so nicht einfach eine Farbe jetzt aufs, äh, auf die Leinwand mhm. übertragen kann. Ja, aber was noch was noch zum Drehbuchschreiben genannt werden muss, <lacht> ja, das
0: ist durchaus, es gab ja auch viele surrealistische Autoren, also auch die, die, keine, Drehbuch, die keine Drehbücher geschrieben haben, so. Ähm, aber da, da hat sich ja diese, diese Form des automatischen Schreibens gebildet. Also da hat man im Grunde einfach nur Gedanken, die einem gerade in den Kopf gekommen sind, die hat man direkt aufgeschrieben und so in etwa ist ja dann auch das Drehbuch zu... Ashiana Lu entstanden, auf Grundlage von Träumen wiederum und deswegen, also das hat ja alles doch irgendwie keine Logik dennoch, ja, also obwohl das irgendwo ja geplant war, aber die hatten auch damals kein großes Filmteam, in dem Sinne war auch der Dreh relativ spontan.
3: Ja gut, aber letztendlich ist es trotzdem so, dass da auch ein gewisser logischer Transfer vorhanden ist, gerade wenn du dann Schauspieler dann zum Beispiel irgendwie arrangieren musst, die dann irgendwo stehen, irgendwo langgehen, irgendwas machen, damit du dann eben das, was du in dein Drehbuch geschrieben hast, verwirklicht siehst. Dann muss das Ganze noch geschnitten werden und so. Und das sind ja alles einfache Abläufe, die letztendlich dieser ganzen aufbrechenden Logik einfach widerläufig sind. Weiß
0: ich gar nicht. Gerade der Schnitt ist doch etwas, was voll für den Surrealismus spricht, weil du kannst ja du kannst ja in jeder Phase des Filmemachens kannst du was ganz anderes wieder draus machen. Also du kannst ja erstmal was schreiben, dann wird es wahrscheinlich schon anders gedreht und im Schnitt sieht der Film dann nochmal ganz anders aus. Also im Grunde hast du nur noch sehr viel mehr Möglichkeiten
3: dein surrealistisches Chaos auszuleben. Na ja, gut, in, in dem Fall vielleicht schon, aber es ändert ja trotzdem nichts an der Sache, dass diese Grundlage, die wir gerade, also die ich gerade genannt habe, so mit dem, mit dem ganzen konzeptuellen, konzeptuellen Schauspieler arrangieren, konzeptionellen. konzeptionellen Bild arrangieren und Set arrangieren und so, dass das ja trotzdem letztendlich erstmal geleistet werden muss. Und gerade bei Show Analu haben wir ja auch ähm, gewisse Sequenzen, die schon eine gewisse Planung einfach Erfordern.
0: Ja. Wobei ja man das noch um, ich denke mal das so abschließend noch zum Surrealismus, sonst machen wir einen Surrealismus-Podcast, ja. das wir jetzt nicht warten. <lacht> Aber es geht ja auch nicht nur darum, jetzt hier irgendwie Chaos zu stiften, sondern auch der Surrealismus lehnt sich ja auf gegen die, gegen das damalige, gegen die Bourgeoisie. Ja, ja ist ja gerade aus Frankreich gekommen und da werden ja gerade auch die Verhältnisse umgekehrt, wo das zum Beispiel dann eben ein Pfarrer an, an einem Klavier hängt oder Dreifahrer sind sogar, sogar in Shianadu und da liegt ja noch ein Kadaver von einem Esel drauf und die haben noch ihre Bibel oder sowas äh, auf, der, auf der Brust ja und das ist total lächerlich alles und das ist ja gerade so eine Szene wo, das, wo die Wohlhabenden wie komplett
3: in ein Bild oder in eine Situation gebracht werden die unmöglich wäre und absurd, genau. Äh, das stimmt aber letztendlich ist es eben schon so, dass sich dieser Surrealismus auch im Allgemeinen der Traumästhetik halt angenähert hat, eben dadurch, dass diese ähm, Strukturen aufgebrochen wurden und beziehungsweise versucht wurden, aufzubrechen und sich in einer gewissen Weise versucht wurde, anzunähern. Das Problem ist natürlich, dass, was wir gerade besprochen haben, dass diese ganze Planungssituation eben eine ganz andere ist, als wenn du tatsächlich im Bett liegst und träumst und dein Kopf höhere Gedanken zusammenspinnt, die eben auch keiner, keiner grundlegenden Logik zugrunde liegen. Oh Gott was für ein grausamer Satz, die äh, keiner Logik zugrunde liegen und ähm, dementsprechend völlig random sind und, und so, ein, so ein surrealistischer oder im Allgemeinen ein Film kann dieses Bild natürlich nie wirklich reproduzieren, weil er eben alles das hat, was wir gerade besprochen haben und dadurch immer nur eine Ernährung ist. Ähm, nichtsdestotrotz versuchen es eben immer wieder Filmemacher, sich diesem Traum unterschiedlich anzunähern, wie eben der Surrealismus unter anderem und ähm, das eben durch verschiedenste visuelle oder auditive Merkmale dann so plausibel und realitätsnah zu machen, wie es denn dem Film überhaupt möglich ist, als Medium. Genau. Ja. Wollen wir weiter vorangehen, wenn wir diesen <lacht> historischen Abschnitt schon konsequent weiterführen wollen? Oder wollen wir ihn aufbrechen? Logisch, oh. räumlich und zeitlich? Mach
1: Surrealistisch also, sind wir nicht.
3: Nee. Ähm, aber mach es. Aber letztendlich, genau, würde ich, würd ich gerne jetzt trotzdem mal wieder in die, in die, in die Jetztzeit zurückkommen, weil wir es dann eben auch als narratives Element dann immer hatten. Also bei Surrealismus wird das ja überhaupt gar nicht kommentiert. Also gerade beim Show anna wird das nicht kommentiert. Dann wird es einfach so als Produkt nach außen getragen und gesagt, schaut euch das an, lasst es auf euch mhm. wirken. So, und wenn wir jetzt, um nochmal auf Shutter Island beispielsweise zurückzukommen, ähm, wird das Ganze ja in eine Narrative verpackt das heißt, dass dieses, dieser Traum nicht nur als Traum wirkt, sondern dass der eben auch noch eine
1: Bedeutung letztendlich hat. In dem Fall, dass... Nee, mir fällt nur gerade ein, dass wir tatsächlich auch dann innerhalb der Filmgeschichte weiter voranschreiten könnten. Da hatte Jan doch das schöne Beispiel mit Spellbound. Ja, ich, ähm... im Grunde. Ich weiß nicht, was für so an Shutter Island
0: gerade, warum du da so seinen Nacht. Ich will halt den müssen. Gedanken zu Ende Erfältst führen und ihr lasst mich ja nie, weil ihr <lacht> ständig zurückspringt in der ich Zeit. Ich habe das Gefühl, du hast
3: heute Shutter Island nochmal geguckt. Nein, habe ich nicht. Oh. Aber ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel für dieses unzuverlässige Erzählen, was wir haben.
0: Ja, ja, kannst jetzt sicher. Aber okay, nö, ne?
3: dann machst du jetzt Bellbound. Und ich rede jetzt nicht mehr über Shutter Island. Ich erwähne nicht ein einziges Mal mehr Shutter Island in diesem Podcast. Welchen Film?
0: Sehr gut. Na gut, dann gehen wir jetzt noch ein bisschen weiter nach dem Surrealismus. Alfred Hitchcock hat Spellbound gedreht, wie Paul so. ja schon gesagt hat. Und Sag mir eine. Ähm,
4: Nicht Shadow Island. Welcher Film? Welche Film?
0: <lacht> Und in, in dem Film hat sie, oder Hitchcock hat sich da an einem, an einem Drehbuch getan. Oder hat sie, sie das dann als Basis genommen für seinen Film, das vor allem auf der Traum- äh, na, von Freud aufgebaut Psychoanalyse ist. Psychoanalyse und so ein Stuff. Genau. Äh, da geht es auch um eine Person, die ständig Albträume hat, wenn sie mit der Farbe Weiß in Berührung kommt, in welcher Form auch immer. Und durch diese Farbe, es ist übrigens auch ein Schwarz-Weiß-Film, das heißt eigentlich ist ziemlich viel Weiß in diesem Film, aber äh, es gibt so einige Dinge, die sind eben auch tatsächlich, wenn man äh, über diese technische Hürde dann noch hinausgeht, äh, die dann eben so ein einen Schalter im Kopf quasi umlegen von dieser Person und dann ihn wieder an einen Traum zurück oder in einen Traum versetzt, in einen Traumzustand, die im Laufen des Films immer mehr dann enthüllt, was eigentlich der, ja, der Grund für seine Angst ist und die führt ja noch weiter. Also überhaupt sein ganzes Leben ist ja durch ein Ereignis geprägt und durch die Farbe Weist wird er immer wieder darauf, aufmerksam. Und das wird auch so in traumhaften Szenen dann nochmal durchgespielt. Traumhaft oder traumhaft? Beides. Okay. Das ist auch ein sehr guter Film.
1: Das war der Film, wo Dali auch die Traumsequenzen dann gemacht hat, oder? Ja,
0: stimmt, genau. Ja, also, es, die sehen auch irgendwie echt interessant aus. Es sind dann auch fast immer weiße Landschaften und haben so ein paar seltsame... Es sieht dann aus wie so Streben, die da durchgeführt sind. War das
3: das, wo der Protagonist über irgendein so ähnliches? Gerät läuft, wo dann er von dem Schatten verfolgt wird?
4: Nein, war das, das war das? über den Dächern von Nizza.
3: Sicher? Ja. Na gut. Der Film über den Dächern von dem von Nizza, als er von dem Schatten verfolgt wurde. Mhm. Genau. <lacht> Bekannter Film. Bekannter genau. Film von
0: äh, diesem Master Hitchcock, der einen <lacht> Mensch über die Dächer von Nizza von seinem Schatten
1: verfolgt lässt. Wobei ich das noch schöner fand, als du das Dach als Gerät bezeichnet hast. <lacht> <lacht> das <ist> ein Dachähnliches <lacht> Gerät. <lacht> also seid ihr seid immer nur doof. <lacht> naja. Naja, ich stelle mir das gerade so in einem Traum vor. Da wird es bestimmt irgendwie funktionieren. Du kannst damit, weiß ich nicht, Erde schauen. Müsste nicht oder mal so. funktionieren. Alles im funktioniert im Traum. Traum. Aber es müsste nicht mal. Aber das man ist letztendlich, Man würde es noch einfach nicht hinterfragen. Ach so, oder? ja, okay. Aber, ja.
3: Aber das ist letztendlich eben ein ganz interessantes Ding, wenn wir eben auf die Psychoanalyse von Freud äh, zurückblicken, dann ist es ja so, dass das immer, dass, also das Träumen immer eine gewisse Bedeutung beigemessen wird. Dass man sagt, wenn man was träumt, dann, dann ist das letztendlich auf irgendwas Das Unterbewusste
4: des Träumers.
3: Genau, zum Beispiel. Ähm, dann gibt es ja auch so Traumdeutung, ne? Was, Traumdeutung? Auch, Traumdeutung, habe ich gehört. Äh, ich glaube, da hat Freud auch was zu tun gehabt. Ich bin mir nicht was? sicher, Hat, glaube ich, mal jemand ich, erzählt.
0: Ich glaube, aufbauend auf Alfred Hitchcocks Bellbau.
3: Das kann sein.
4: Ja. Ich ähm, vor anderthalb Stunden.
3: Ja. Ähm, letztendlich ist es natürlich heute. Erzähl mal.
4: Lass Paul doch.
3: Letztendlich ist es heute trotzdem äh, nach wie vor diskutierbar, ob das wirklich der Fall ist oder ob, ob, ob dem wirklich irgendwas zugrunde liegt, irgendein, unterbewusstes, irgendein unterbewusster Prozess, der dem äh, Ganzen eine Bedeutung verleiht oder ob das einfach wirklich nur irgendwelche willkürlichen Gedanken sind, die einfach in ein Bild umgewandelt werden, so wie das Gehirn das gerade ja. Bock hat und wie die Snapsen Spaß haben.
4: Ja, da gibt es ja jetzt auch äh, immer noch Traumforschung drüber, die natürlich durch äh, die ganze Technik äh, unterstützt wird, die Freud damals noch nicht hatte, sondern er hat ja wirklich alles nur ähm, geraten, mehr oder weniger. Wenn
3: er das gewusst hätte, der Kerl hätte sich ganz schön gefreut. Komm, ihr wusstet es alle, als ich angefangen habe, den Satz nicht zu machen. machen Nein. Wird.
4: Egal. <lacht> ähm, ja, vieles von Freud wurde ja sowieso schon wieder widerlegt. Äh, trotzdem waren seine Gedanken damals natürlich äh, sehr bahnbrechend. Und ähm, heutzutage ist es auch immer noch so, beziehungsweise die Forschung zeigt, dass Menschen, die sich nicht kennen und nichts miteinander zu tun haben, ähm, ähnliche Sachen träumen. Oder dass. Objekte in vielen Träumen immer wieder auftauchen und man weiß eigentlich gar nicht genau, warum und versucht natürlich, das zu deuten und gleichzeitig wird hinterfragt, hat es was zu bedeuten oder ähm, wo kommt das überhaupt alles her? Also generell, das Träumen an sich kann man kaum erklären, weil man nicht weiß, was da im Gehirn an sich abgeht und genau das ist ja eben auch das Interessante, also, oder beziehungsweise, dass man in irgendeiner Form spekulieren kann, äh, wenn man es jetzt ganz blöd ausdrücken möchte, wie viel Magie da noch hinter steckt. Also alles, was unerklärlich ist, ist ja, wirkt ja so eine Faszination auf uns aus. Also auf mich jedenfalls. Hm. Ja, ähm, nee, Finde ich auch. Vor allen Dingen, weil es eben so ein Alltagsprodukt ist. Also nicht für Jan, weil der träumt nicht und kann sich nicht Doch, daran ich erinnern. Ich träume, ich träume, ganz sicher. <lacht> <lacht> ähm, aber jeder Mensch träumt zu einem gewissen Maß und hat Albträume und schöne Träume. Und es ist vollkommen normal und gleichzeitig auch ähm, etwas ganz Besonderes. Und man kann, wenn man will, jeden Tag darüber reden und wird aber eigentlich nicht schlauer.
3: Und dann nee, ist, kann ich nicht. Und, und diese Faszination ist eben auch ein gefundenes Fressen für die ganzen Filmemacher, weil es dann eben, so ein, auch so ein Film ja immer eine Möglichkeit ist, seine Gedanken zu einem Thema einfach zu verdeutlichen und so ein Statement zu setzen beispielsweise. Mhm. Und ähm, gerade auch, wenn man dann träumende Bedeutung zumisst, ist es natürlich auch immer ein schönes, schönes Ding, um selber den Film mit Symbolik anzureichern, weil ein Film hat ja selber sowieso auch eine, immer eine Symbolik, der kann interpretiert werden ähm, in, in so einem Makrokosmos, aber auch in diesem Mikrokosmos des Films kann natürlich auch ein Traum äh, in, interpretiert werden, wenn zum Beispiel jetzt in Spellbound der Protagonist Träume hat und Wahnvorstellungen hat mit diversen Symboliken, die dann da drin eingestreut werden, sind das natürlich auch wieder Themen, die dann Rückschlüsse auf den Charakter des Protagonisten beziehungsweise auf die Wahnvorstellung rein in der Narration dann ähm, wieder mhm. zurückzuführen lassen. Ist es nicht auch so, dass er sich dann beim Psychiater befindet und der dann eben auch das genau macht, dass er dann eben diese Symbole nimmt und die dann dechiffriert mehr oder weniger oder versucht zu dechiffrieren? Ähm, und das ist natürlich in dem Film selber auch immer ein sehr schönes Mittel, um so einen Traum einzubinden, der dann auch eine Charakterisierung mehr oder weniger vornimmt von diesem, von der Narration und von dem Charakter, der da drin ist sich befindet.
0: Ich möchte jetzt gerade nur für die Hörer sagen, dass ich Paul die ganze Zeit nickend
3: zugehört habe. Ja, Also das ist dein Psychiater, der das dann dechiffriert. Sehr schön. Habe ich mal was Kluges gesagt im Podcast? Passiert ja auch sehr häufig. Und?
4: Weshalb es jetzt nochmal erwähnt werden muss. Ich, Natürlich. Ja. Das ergibt Sinn. Ich ich notiere alltäglich das alltäglich ist, aber trotzdem was Besonderes ja. ist. Notiere, Und man versteht
1: es nicht so ganz genau. notiere das einfach dann als Punkt 1381. Mal Paul war klug. Ja, genau. Oder so. Das finde ich gut. Okay. Genau, und ähm,
3: ja, wie gesagt, das ist, also es ist ja letztendlich, wenn wir das so anschauen, wir, wir sind jetzt gerade, wann war der Film schnellbahn? und? 60er?
1: 40er. Schade, Paul, ne? Ja. <lacht> wir <lacht> haben ähm, noch so viele Jahre bis
3: Island. <lacht> <lacht> oh, welcher Film? Ähm, auf jeden Fall ist es ja trotzdem so, dass der, dass der Traum und so viel kann ich jetzt auch schon mal Foreshadowing äh, betreiben. Der Traum nach wie vor immer über die Zeitgeschichte eben ein wichtiger und, und ein immer wieder beäugtes Element in so einem Film war, weil es eben sowas Mysteriöses auch letztendlich hatte. Weil eben teilweise Sachen nicht erklärbar sind, weil es unterschiedlich interpretierbar ist, weil jeder so seine eigene Meinung dazu haben kann. Und
4: weil man ihn auch einfach in unterschiedlich, äh, also un, in, ah, un, hier, unterschiedlich unterschiedlich dieses ist. Zeichen Unendlich. unendlich, unendlich. <lacht> Mich ja
3: gerade an dieser liegende Acht Mal in der Luft ja.
4: Ähm, weil man eben Träume in unendlich verschiedenen Arten eben auch zeigen kann, darstellen kann, verfilmen kann, was auch immer. Äh, wir haben jetzt ja auch schon ein paar Beispiele gegeben, wie die Träume in Filmen genutzt werden. Und ähm, eigentlich könnten wir ja unendlich viele Beispiele bringen. Also wir hatten jetzt zum Beispiel auch ähm, mit Spellbound ein ja, mehr oder also eher Albtraum oder? Also ich habe den Film leider nicht gesehen.
0: Ja, also es ist, es ist da ja eigentlich ganz interessant, weil im Grunde ist es ja ein Albtraum, weil ja auch der der Protagonist hat ja Angst vor dieser Vergangenheit, die er in seinen Träumen immer wieder ja. durchlebt. Auf der anderen Seite ist der Traum auch Mittel dazu, ihn zu heilen. Mhm. Und äh, deswegen ist da das so eine Ambivalenz drin. Mhm. Genau.
4: Und wenn man jetzt mal weiterdenkt als nur ähm, schöner Traum und Albtraum, kann man natürlich auch darüber diskutieren, inwiefern ist zum Beispiel ein Drogentrip ein Traumerlebnis oder ähm, wenn man jetzt einen Film hat mit mehreren Realitäten, ähm, inwiefern ist dann vielleicht die erste, zweite oder dritte Realität dann die Traumwelt und, und wo ist die wirkliche äh, erste reale Ebene und, und all sowas. Und ähm, dann haben wir jetzt auch, wenn man bei neuzeitlichen Filmen bleiben mag, den Film ähm, Matrix, wo dann natürlich die Matrix selbst auch in den Köpfen der Menschen ähm, traumähnlich ist. Ja, aber und sie also schlafen die ja
0: auch ja. de facto. Also es ist ja wirklich ein Traum,
1: oder? Ja, ja aber es aber wird es ist ja... ist eine Simulation genau. von Computerprogramm. Ich finde,
4: das macht ihnen den Unterschied. Es ist ja alles kontrolliert und sie haben ein äh, kontrolliert gefaktes Leben und so weiter. Da ist ja eine ganze Welt aufgebaut und sie kommen ja alle in dieser Welt zusammen. Es ist jetzt nicht so, dass ich einen Traum habe und Nils hat einen Traum und wir treffen uns in unserem Traum und gehen miteinander am Rhein entlang. Wobei sondern, es
3: durchaus auch Filme gibt, in denen Träume so dargestellt werden, dass es auch möglich ist, dass man sich im Traum trifft mit anderen Menschen. und beide Ja, okay. Aber in der Matrix
4: hast du dann natürlich ja, äh, die ganze Welt, die sozusagen einen Traum träumt. Ja. Was jetzt, ich stelle es jetzt einfach mal als, in unserer Realität als unmöglich dar. Und ähm, ja, das meine ich eben damit, dass es einfach so unfassbar viele verschiedene Arten gibt, äh, Träume in Filmen unterzubringen die dann oft auch zentraler Punkt der Handlung oder der, der Figurenkonstellation oder was auch immer sind. Und das finde ich eben auch sehr spannend.
0: Und als du damit angefangen hast, eben mit den verschiedenen Realitätsebenen, musste ich zuerst äh, nicht an Matrix, sondern an The Congress denken. Ja, musste ich auch dran denken. Okay, weil äh, der, finde ich da auch noch, eine ganz interessante Bedeutung dem Ganzen zuschreibt, weil eigentlich das Träumen ist ja auch etwas Schönes irgendwie. Also, weil es enthebt einem ja auch so ein bisschen den, den Logiken der Welt. Und äh, so ein bisschen kann man es ja auch teilweise beeinflussen. Und da gibt es dann ja diese Welt dann, in die dann im Zeichentrick beherrscht wird, äh, was auch eigentlich so ein bisschen einem Drogentrip ähnelt, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist alles so knallbunt und es etwas sich obskur. Und äh, dass dieser Rauschzustand dann noch so dazukommt, also dass auch, das, dass der Traum auch als ein Rausch irgendwie wahrgenommen wird und dann am Ende die Frage, ja, was ist jetzt eigentlich besser, das, das Träumen oder wirklich Leben, was ja auch häufig so eine ähm, so die beiden Gegenpole sind, es geht es jetzt darum zu träumen oder wirklich das Leben so zu nehmen, wie es ist und das zu gestalten, was irgendwie, wenn man das jetzt mal so genau nimmt, in 500 Days of Summer eine wunderbare, Gegenüberstellung von einem Traum und der Realität gibt im Splitscreen, wenn Joseph Gordon-Levitt dann zur, Party, äh, zur Party, genau, zu ihrer Einweihungsparty geht und sich eine Vorstellung gemacht hat, wie das Ganze abläuft, bei Zoe die so bei Summer, ne? so heißt sie ja, Tom und Summer, ne?
3: Bei 500 meinst du. <lacht>
0: <lacht> und genau, da, da hat man dann eben auch die Gegenüberstellung und was auch eine ganz besondere
3: was dann zusammengenommen auch eine neue Wirkung erzielt. Mhm. Ähm, Finde ich gerade ganz interessant den Punkt, dass wir so ein bisschen von diesem klassischen Traum auch gerade so ein bisschen konzeptuell weggehen. Weil ein Traum ist ja nicht immer nur ein Traum, dass man eben dieses Ding hat, dass man schlafen geht, dann einen Traum hat und das dann passiert. Manchmal ist, ist auch
0: eine Wahnvorstellung von einem psychisch Gestörten.
3: Genau, oder, aber auch es gibt ja sowas wie Tagträume, die man theoretisch haben kann, dass dann eben sowas ist, wie es Joseph Gordon-Levitt in der, in der einen Szene hat, wo er sich das selber dann quasi vorstellt. Aber es gibt ja auch so Sachen wie Erinnerungen oder so, die immer wieder visuell dargestellt werden, wo dann auch quasi so ein Flashback passiert, dass man dann Szenen sieht von früher und das dann quasi als Erinnerung einfach nur inszeniert wird. Das ist ja auch immer ein traumähnlicher Zustand. Das heißt, wenn wir von Träumen sprechen, sprechen wir eben nicht nur von diesem expliziten Traum, wie man ihn auch so in, der, in unserer realen Welt als Traum mhm. bezeichnet, sondern auch immer von von ja, Fantasiewelten oder von, von anderen Realität, hm? Gedankenwelten? Gedankenwelten ist, glaube ich, ein gutes Wort. Von Gedankenwelten, die sich von der realen, von dem realen Schauplatz, in dem man sich gerade befindet, loslösen und in eine andere Zeit, in anderen Raum oder einen alternativen Raum quasi darstellen. Hm. Sei es als Erinnerung, sei es als Wahnvorstellung, sei es als Tagtraum oder irgendwelche anderen Drogentrips hm. zum Beispiel.
0: Ja, wobei ich jetzt Erinnerungen aus dem Film in Form von Flashbacks nicht als Traum im Film bezeichnen würde.
3: okay Aber ich ähm, weiß schon, was du meinst,
4: Paar. also ich bin auch der Meinung von Jan, aber du meinst ja, dass man dann auch so wegdriftet, dass man sozusagen gedanklich genau. komplett woanders ist. Ich oder? glaube,
3: es gibt einen Unterschied zwischen einfachen Flashbacks ähm, und Erinnerungen, die eben personenabhängig sind. Also wenn mhm. du bei, einer, bei einem Film quasi an eine subjektive angelehnt bist, das heißt, du folgst einem Protagonisten und dieser Protagonist erinnert sich jetzt effektiv an etwas und du siehst dann diese Erinnerung von ihm als Bild dargestellt oder du siehst für den Zuschauer ein Flashback 20 Stunden vorher das und das ist passiert. Das ist ein Unterschied für mich, also wenn du jetzt, weiß ich nicht, durch ein Haus durchgehst und da ist irgendwas irgendwie ganz viel Chaos und du siehst dann in einem Flashback, was in diesem Haus passiert ist, dann ist das was anderes als zum Beispiel bei Memento, wenn ähm, der Protagonist sich daran erinnert, an die Sachen, die er hat, an diese diese Bilder, die er im Kopf hat, als seine Frau vergewaltigt wird. Und dann siehst du ja auch auf der visuellen Ebene und auch der, auf der auditiven Ebene hörst du dann diese Bilder, die er gerade im Kopf hat, wie seine Frau vergewaltigt wird. Das ist ja eine Erinnerung, die eben abhängig ist von dieser subjektiven Erinnerung, die gerade, äh, dessen Namen ich gerade vergessen habe.
1: ist sag's nicht, weil sonst wir es vielleicht auch zu viel verraten. Also auf jeden Fall ist es letztendlich oh, dann abhängig von ihm als Person.
3: Und das ist für mich schon eine andere Erinnerung als ein Flashback. Ja. ja, Genau. Gut. Darauf können wir uns einigen? Ja, finde ich gut. Seufzt sich so, nicht so genervt.
4: So, wenn wir mal bei Drogentrips sind, ähm, fallen mir tatsächlich ziemlich viele Filme ein, die den irgendwie ähm, traumähnlich auch darstellen. Einer davon ist äh, Transporting.
1: Ja. Einer ziemlich Na, ikonischen was. Szene.
4: Ja, ich, ich weiß nicht, ich habe dich angeguckt, weil du den Film so magst und ich dachte, du magst vielleicht zu Trainspotting was sagen. Nee, du mit ja, du.
1: das Problem ist, ich habe gerade <lacht> überlegt, so, also klar, Trainspotting hat diese Szene, in der er unter Drogenwirkung in die dreckigste Toilette von Schottland, glaube ich, abtaucht. Ja. Und
3: Im wahrsten Sinne des Wortes abtaucht. Ja,
1: und dann auf einmal in so einem schönen blauen Ozean, ja, den Pillen hinterher taucht, die er sucht, glaube ich. Wie das nur war, was weiß ich, was das war. Ja. Ähm, auf jeden Fall ist es da ein sehr schöner Bruch von dieser realen, dreckigen Welt zur der von ihm vorgestellten ja, Ozeanwelt, würde ich mal sagen. Also es ist eben ganz beruhigt, unter Wasser und schön blau und sonst wie. Genauso ähm, wie er, so also schön blau. Ja, aber ich habe tatsächlich gerade eher drüber nachgedacht, als du damit angefangen hast, so was ist denn überhaupt jetzt bei Drogen... Filmen das verbindende Element. Denn es gibt da ja extrem viele Unterschiede. Also bei Trainspotting hast du zum Beispiel diese wenigen einzelnen Sequenzen, die traumähnlich sind. Es gibt auch das Baby an der Decke zum Beispiel. Mhm. Und bei anderen Filmen wie Fear and Loathing oder so, da ist das alles quasi ein reiner Drogentrip. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, das, da werden die Grenzen ja auf jeden Fall fließender. Mhm. Also wir haben nicht mehr so eindeutig abgesteckt Realität und Traum, sondern es vermischt eben, das in der Wahrnehmung der Protagonisten eben auch sich zu vermischen beginnt mit Halluzinationen und so weiter.
3: Ja, weil so ich glaube, es ist eine echt Art von unzuverlässigen Erzählen mehr oder weniger da ist, nur dass wir in dem Fall halt wissen, dass es an den Drogen liegt. Insofern ist es auch
1: wieder ein zuverlässiges ja. Erzählen, weil wir halt wirklich <lacht> ganz genau die Wahrnehmung der Protagonisten mitbekommen. Das stimmt. Also man und kriegt es gleichzeitig man kann erzählt immer wird, dass es der Fall ist. Die, man
4: kann immer die Filmwahrheit von der Traumwahrheit. Genau. Unterscheiden
1: eigentlich. Ja. Nein, nicht immer, aber größtenteils. Das, das ist nämlich auch eigentlich mein Problem, wenn wir jetzt von Drogenfilmen sprechen. Die sind so unfassbar unterschiedlich. Das, das ist fast wie, ja. Ja, wie, bei, wie bei Träumen in Filmen. Da gibt es <lacht> eben auch 20.000 Möglichkeiten. Okay, wir machen
3: irgendwann noch mal einen Podcast zu Drogen in Filmen. Drei Podcasts dazu. Und,
0: ja, weil da brauchen wir ja selber Drogen. Ja. Damit wir dann entscheiden können, ob das auch alles so realistisch war.
3: <lacht> Und wir uns dann wieder Robbie Bubble. Das ist eine ziemlich krasse Drogen und
0: äh, Kaugummi-Zigaretten.
3: Oh ja, das finde ich gut. Ähm, ah ja, aber das ist tatsächlich, also das sind ja auch unterschiedliche Abstufungen, die sich dann eben immer ergeben, dass man eben klar weiß, Traum abgegrenzt, wie du es bei Transporting zum mhm. Beispiel hast, das ist ein abgegrenztes Ding von der Realität oder bei Fear and Loathing, wo dann diverse Elemente einfach in die Realität übernommen werden, wenn dann die Fledermäuse <lacht> dann darum fliegen und du weißt, okay, klar, sie sitzen gerade im Auto, das ist auch in dem im Film Raum so, dass sie mit dem Auto da durchfahren, nur die Fledermäuse sind jetzt halt ähm, halluziniert oder dass du dann komplett eine Welt hast, die dann ähm, für den Zuschauer unersichtlich nicht die Realität ist, wie es in Filmen mit Gefängnissen zum Beispiel der Fall sein kann, dass dann eben eine Realität vorgegaukelt wird, die letztendlich aber ein Traum ist, wo du als Zuschauer dann eben auch nicht weißt, ob das der Fall ist oder nicht. Genau, und das sind so drei, glaube ich, Abgrenzungen, die sich fließend zueinander be bewegen, was ich vom 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 ähm, ja immer so uns grad, quasi immer dann unterschiedlich rezipiere als Zuschauer
4: wie ist es denn bei Enter The Void nochmal?
0: ja das, das, ist, das ist auch alles ein Drogen und dann ein Seelentrip
1: ja
3: also ich würde jetzt auch nicht jeden Film einzeln durchsprechen wie nee, also man müsste man denken, müsste
1: dann tatsächlich so langsam von Transzendenz sprechen oder irgendwelchen komischen oder ja, das finde genau. ich ein schönes Wort Sachen so, ja, wo aber dann das ist irgendwie schon wieder, viel ineinander äh, fällt, so, genau. es kann eben ein Seelenflug sein, es kann ein Drogentrip sein, ein Traum, sonst was es ist eben sowas rauschähnliches ja, ich finde da geht es schon wieder ein bisschen
0: zu weit weg von unserem Thema, wenn wir uns ja. jetzt auf diese ganzen also, ich würde jetzt nicht Paul zustimmen, dass wir noch irgendwann einen Film drogen oder einen, einen Podcast <lacht> Drogen im Film machen das
3: sagen wir doch nur, um die Leute anzuteasen ach, ach so. ja. Ja, ich, äh,
0: wieder alles kaputt gemacht ja. Ähm, aber vielleicht wenn man auch so auf die Uhr guckt dass man mal überlegt was jetzt so im zeitgenössischen Film dann doch wie Träume eingesetzt werden was vielleicht das Besondere ist dass sie eben auch narrativ eingebunden sind ähm, die Filme die mir jetzt gerade spontaner so einfallen würden die finde ich das ziemlich gut geprägt haben ist wer zum einen Eternal Sunshine of the Spotless Mind also vergisst mein nicht leider eben auch Inception,
1: aber der war nun mal auch so erfolgreich, dass man, glaube ich, darüber reden muss. Ich finde auch, Inception ist immer noch ein Film, über den man gut reden kann. Also unabhängig davon, du sagst ja selbst oft, ein Film ist ja dann schon interessant, unabhängig davon, ob du ihn gut findest, wenn du dich irgendwie zum Nachdenken anregt vielleicht, oder wenn du danach mit anderen eine Diskussion führen kannst. Ich yeah, glaube, genau. dass es bei Inception eben ganz klar
0: gibt. <lacht> Wobei ich den Film ja auch nicht abgrundtief hassen kann. Also er,
3: ist ja, er ist
2: ja nicht
4: ganz schlecht. Jan möchte gern, aber er kann einfach
3: nicht. Ja. Nee, ich, er, ist er ist schwach. Also so. er ist zumindest noch einer der stärkeren Nolan-Filme der letzten Zeit.
4: Wir möchten jetzt nicht ja,
0: über aber Nolan das, das reden, genau dann werde ich aber, ähm, die, Eigentlich ziemlich ähnlich wie Inception, funktioniert eben dann nochmal Sucker Punch und dann hätten wir eben auch noch mal Pauls yes. Geheimtipp, dessen Namen so geheim, jetzt ist für den Rest des Podcasts, dass wir ihn nicht mehr erwähnen. Oder?
3: Ja, Filme mit Gefängnissen.
4: Yeah.
3: Hä? Ja, Shutter Island jetzt doch, oder? Ja. Das ist aber kein das ist Gefängnis, eigentlich eine... das ist ein Irrenhaus. Ja, ja ist doch egal. Na, es ist beides mehr oder weniger. Und an dieser Stelle möchte ich auch sagen, dass Sucker doof ist. Wenn Jan schon sagen darf, dass Inception doof ist, möchte ich auch sagen, dass Sucker doof ist.
0: Ich habe das zwar so nicht gesagt, weil ich nicht so kindisch auftrete <lacht> wie du, aber ja, okay, darfst du sagen.
3: Sakabansch ist ja selber auch sehr kindisch, da darf man dem entgegenstehen. Aber ja, du hast recht, weil alles, alles das sind Filme, die dann ähm, sehr viel mit der Narration um den Traum spielen und den Traum immer narrativ auch irgendwo einbinden auf eine gewisse Art und Weise. Du hattest Spotless... Äh, Eternal Sunshine, Eternal Sunshine, Spotless Sunshine auf Spotless Mind erwähnt. Ähm, wolltest du da explizit nochmal was zu sagen oder wolltest du jetzt erstmal einfach nur so das Konglomerat an zeitgenössischen Filmen Ich weiß nicht, aufsehen? vielleicht
0: würde euch ja auch noch eine einfallen, aber ich finde, das wären so diese vier Filme, wo man glaube ich ganz gut die Strategien wohin sich das entwickelt hat, also dass man also weil das explizit Filme sind die den Traum zentral als Punkt nehmen, um darum eine Geschichte zu erzählen aber das auf unterschiedliche Weisen tun.
4: Ja. Mhm.
3: Ja, also zum Beispiel bei, bei... Also wir haben ja da auch wieder unterschiedliche Arten, wenn wir zum Beispiel bei diesem Unzuverlässigen erzählen bleiben, dass wir bei Shutter Island zum Beispiel die ganze Zeit nicht wissen, dass es ein Traum ist. Bei Inception wird es äh, immer diffuser. Also am Anfang wissen wir ja noch, dass es ein Traum ist. weil Nee, ja, am Anfang ist es noch nicht. Nee, stimmt. In dem Moment, wo dann Leonardo DiCaprio uns erzählt, dass das alles ein Traum ist, ist es für uns auch klar, dass es ein also Traum
4: ist. ich finde aber nicht, dass Inception das diffus behandelt, sondern dass es einfach nur kompliziert wird, weil es eben ein Traum in, Traum in einem Traum in einem Traum in einem Traum ist und es ist natürlich dann für den Zuschauer ein bisschen schwierig wird, die ja. vier Ebenen auseinanderzuhalten. Das finde ich überhaupt nicht. Ich das, 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 ist ich so der, easy. das ist das,
0: was voll oft gesagt wurde ja. und da glaube ich, da geht man dann davon aus, dass die Zuschauer wirklich total bekloppt ja. und
1: doof sind. Also ich hatte kein jede Mal. jedes
0: Jede Ebene sieht so anders aus, mhm. dass man überhaupt
1: nicht drum rum kann. Ja, aber, aber ich glaube, es da, gab tatsächlich viele, die gesagt haben, oh mein Gott, ich fand das so schwer zu folgen. Aber also ja, vielleicht, vielleicht ist der also tatsächlich dumm. Was ich mit
3: der Diffusität meinte, ist halt der Let die letzte Einstellung, wenn Leonardo DiCaprio dann da in seiner Realität mehr oder weniger ist und dann, dann nicht weiß, ob es jetzt ein Traum ist oder eben nicht ein Traum.
4: Ja, das so. ist aber ein offenes Ende, das macht den Film ja nicht diffus.
3: Nee, das habe ich ja auch nicht gesagt, dass der Film diffus ist. Ich habe nur gesagt, dass er abstufend eben immer diffuser wird, wenn er dann eben gegen Ende hin ja, genau, diese das, Traumwelt ja. dann ähm, quasi mhm. nicht aber ich, also ich verstehe Zwischen. es schon, also ich finde auch nicht,
1: dass er diffuser wird, aber er bekommt eben mehr Ebenen. Also wir haben eben <lacht> ein bestimmtes, <lacht> ja, eben, Ebenen, <lacht> Schön, wir ja. haben ein Konstrukt von Träumen, das sich jetzt komplett anders definiert als ein Surrealismus beispielsweise. Ja. Bei Nolan ist der Traum im Grunde ja einfach ein bestimmtes Mittel, mit dem er seine Geschichte erzählt und darum startet er den auch mit gewissen Merkmalen aus, die vielleicht nicht in anderen Filmen so sind, aber er, er macht es einfach so. Das ist seine Freiheit, die er sich rausnimmt. Und das ist eben die, dass du wie beim luziden Träumen ähm, ja, Dinge steuern kannst. Den Traum gestaltest du Genau, du. das sind dann bei Inception die Architekten. Und außerdem sagt er, es gibt eben nicht eine Traumebene, sondern es gibt den Traum im Traum im Traum im Traum. Und man kann immer tiefer letztendlich in diesen Träumen versinken. Und wie er die dann verbindet, ist dann in sich wieder einer bestimmten Logik folgend. Und ja gut, das ist natürlich nichts, was es in der Realität gibt. Dadurch ist es natürlich auch wieder ja, ein fantastischer Film oder Science-Fiction-Film oder was auch immer aber, man dazu dann sagen möchte.
3: Aber letztendlich bleibt es ja während dem Film immer klar, das ist jetzt ein Traum und man befindet sich jetzt in einem Traum und das ist nicht die
1: Realität. Ähm, einzig Wobei man eben nie weiß, wann ist im Film die Realität genau erreicht. und das
3: ist eben der Moment, wo es für mich dann diffus wird, wo dann auch für den Zuschauer nicht mehr ganz ersichtlich ist, in welcher Ebene man sich befindet. Mhm. Ebenso wie es in Shutter Island der Fall ist, dass man nicht, also dass man am Ende weiß man es natürlich, aber dass man während dem Film im Unklaren gelassen wird, ob man jetzt in ja. der Realität oder im Traum ist. Wobei
1: das Ende ja im Grunde auch noch aussagen soll, also dass ihm quasi egal ist, ja, ob gut, es das noch es die nochmal. Realität ist, sondern selbst wenn es jetzt nicht die Realität ist, dann ist es ihm lieber, in diesem Traum weiterzuleben, also quasi in einer Fiktion, die nicht der Wahrheit entspricht, als in der Wahrheit, in der er nicht seine Kinder bei sich hat. Geht aber auch jetzt, glaube ich, schon
3: wieder zu intensiv auf den Film Inception ein. Das können wir dann in einem Podcast Sicher. Machen.
1: Aber ich weiß, ich finde, das ist schon ein interessanter ja, Aspekt dabei, auf jeden stimmt Fall. Schon. Aber klar.
3: Geht auch nochmal auf das drauf ein, was, was Jan vorhin erzählt hat, ist, dass der Traum quasi immer so ein bisschen als schlechter als die Realität angesehen wird. Was auch so einfach ein Naja, in ja. dem Hä? Fall ja eben nicht. Ja, genau das meine ich ja, dass das quasi so. genau das Gegenargument <lacht> dann dazu ist. Okay. Dass es beide sich um so diese gleiche Diskussion ranken, was ist so besser, Traum? oder. Ja, aber ich habe ja keine Wertung
0: abgegeben. Nee, ich du sag, nicht,
3: aber du hast ja gesagt, dass der Film das theoretisch in Frage stellt.
0: Ja, du hast gerade so gesagt, ich hätte gemeint, der Traum wäre schon immer Schlechter als die Realität. Nee, das habe nee, ich nicht aber, aber es gibt eben diese Gegenprole okay, äh, weil es eben diese Gegenpole einfach gibt. Es gibt ja, genau. halt die Realität und eine, einen Traumzustand, mhm. der idealisiert werden kann oder ich eben meine, auch nicht.
4: Deswegen gibt es ja auch Drogen, weil sich viele Menschen wünschen, ähm, eben in eine andere Realität, in eine bessere, in eine Traumwelt irgendwie abzuwenden. Oder in
1: einen anderen Bewusstseins. Und
3: in ja, genau. zum Beispiel wird es ja eben so genommen, dass dieser Traum etwas eskapistisches hat, dass du dich da reinfliehen kannst, um der grausamen Realität entkommen kannst. Wenn dann eben Baby Doll äh, anfängt zu tanzen und sich dann diese Geschichte darum rangt und sie eben nicht so in dieser ja in diesem Bordell quasi mehr oder weniger dann gefangen ist und sich ja. da weil man wo, da auch wieder ganz, ganz das viel Bordell
4: ist ja an sich kann. schon ein
0: Traum, also ja. der ganze Film, ja. auch der ist ja deutlich vielschichtiger als das, der, der mag ja interpretiert werden wie er mag, gerade in Feminismusdebatten und so. Aber äh, der ist doch <lacht> deutlich äh, vielschichtiger aufgebaut, als das die meisten ihm irgendwie jetzt anrechnen würden. Also ich sage jetzt auch nicht, dass das ein Mastermind ist, der Sex Snyder, wenn es um Drehbuch schreiben geht. Aber allein wie es inszeniert ist und dass dieser, ich meine, wenn sie ja in diese Irrenanstalt oder was auch immer das ist, kommt, dann gibt es ja diese Theaterbühne, die ja auch nochmal in ihrem eigentlichen Zimmer schon mal gleicht und dann entwickelt sich das erst zu diesem Bordell was dann ja schon wieder eine andere Ebene ist und in dieser Ebene, wenn sie dann tanzt ergeben sich dann diese Fantasy-Welten, in denen dann der Nerdgasm sich ausbreiten darf, den Sexnider offenbar hat und das ist ja eigentlich auch im Grunde wäre ja Sucker Punch für mich ein
1: Tanzfilm in dem
0: man keinen tanzen sieht
4: ja, ja also nicht nur für dich
1: es ist ja so, dass diese Tanzszenen eben immer durch ja, komische Nerdkämpfe wie du es genau. gesagt hast visualisiert werden und das zum Beispiel wäre für mich dann kein Traum. So, das ist eine interessante, nenne ich es mal, Inszenierungsidee oder eine interessante ja, Metapher vielleicht für den Tanz, dass die Kämpfe eine Metapher sind für den, oder umgekehrt, ja. wie auch immer.
0: Ja, also um das, wie ich das immer so ein bisschen verstanden habe, klar, die, diese Traumwelt, das ist natürlich das, was dann von den von den Mädels ausgeht, aber ich habe es halt immer so verstanden, die Baby-Doll, die tanzt so unglaublich, ja, dass alle anderen in so einen träumerischen Zustand versetzt werden. Und deswegen dann auch die Welt für uns nicht mehr sichtbar ist. Mm, okay. Und wir als Zuschauer werden eben auch so geblendet von ihrem Tanz, ja, dass, dass wir auch in eine nochmal andere Welt buxiert werden. So, so habe ich mir das immer erklärt. Das Problem ist ja, also im Grunde funktioniert der Film damit ja ganz ähnlich wie Inception auch. Es gibt so ein, es gibt ja diesen Schalter, der wird umgelegt und man kommt in eine andere Ebene. Ja, Nur stimmt. spielt Inception dann doch deutlich kreativer damit, als Sucker Punch das tut. Weil
4: ja, das müssen wir ja gar nicht unbedingt werden. Aber es ist natürlich schon interessant, mhm. was für verschiedene ähm, Darstellungsweisen und Motivationen ja. es gibt für Träume. Also was
1: für mich gerade jetzt bei neuartigen Filmen immer sehr deutlich wird, ist, dass oftmals eben damit gespielt wird, was ist die Realität und was ist ein Traum. Also ich sage auch nicht, dass es nur in der heutigen Zeit der Fall ist, aber ich glaube es die, die Häufigkeit von Filmen, die sich damit beschäftigen, nimmt zu. Also da gibt es eben einiges, also selbst wenn man schon Matrix zum Beispiel dann und, und, also wenn man in Matrix die Matrix als Traumebene wertet wird das eben dort schon in Frage gestellt. Und, und es gab
3: ja tatsächlich auch Fan-Theorien, die dann gemeint haben, dass die reelle Welt, in der sie dann sind wieder nur eine Matrix ist die äh, noch quasi vielschichtiger, ange Eben. vielschichtiger angeordnet wurde, was im Film selber nie wirklich thematisiert wird, was ich dann so in so einem ja,
1: Internet-Diskussionsforum ja. Und andersrum raus gibt es ja auch gewisse Filme, die einem eine Geschichte erzählen, die vielleicht ja nicht ganz schlüssig erscheint, der man, wo man ganz vielen Zeichen folgt irgendwie und am Ende dann mit einem Twist-Ending klar wird, es ist eigentlich gar nichts passiert, sondern es ist alles im Kopf von irgendwem stattgefunden oder es war ein Traum oder was auch immer. Ich will jetzt keine Filmtitel nennen, weil das dann in sich schon ein tierischer Spoiler ist. Aber ja, es gibt auf jeden Fall diverse.
0: Mhm. Bei, also das bei gerade diesen Filmen, die nur darauf dann aufbauen, dass dann am Ende man merkt, okay, das ist alles gar nicht passiert. Das finde ich ist halt so das Billigste und da macht man dann auch den Film jetzt nicht schlecht dadurch. Mhm. Also es gibt Filme, die man dann noch mal ganz anders halt beobachten könnte.
4: Wie zum Beispiel der Film, der nicht mehr erwähnt wird. Der ist bei der zweiten Sichtung ja tatsächlich. Der ist
0: dann auch noch, der ist dann immer noch super interessant. Der ist auch bei der dritten. Shutter Island. Aber ich bin gerade bei einem anderen, der halt genauso was Ähnliches ist. Aber wo ich dann auch wieder. Das ist dann auch wieder so die Frage: ist Wie würden wir jetzt den Traum sehen? Ist jetzt Traum wirklich Tagtraum und wenn man halt schläft, Traum? Oder sind es auch einfach Gedankenströme? Ja. Also, wie weit man das fassen möchte, ist auch die
4: Frage. Es gibt einen Film der ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, der sich tatsächlich auf ganz vielen verschiedenen Arten genau damit bef äh, befasst eben, dass man träumt und dass man Realitäten nicht auseinanderhalten kann und da eben auch den Zuschauer extrem reinzieht und einen extrem zum Nachdenken anregt, der ist von Richard Linklater, den äh, ich ja sehr schätze und ich habe vergessen, wie er heißt. Waking Life. Dankeschön. <lacht> Bitte. Den haben Nils und ich, äh, weiß nicht, vor ein, zwei Wochen gesehen und äh, da handelt eben auch davon, dass ein, ein Junge ähm, zu einer Reise aufbricht und dann irgendwie einschläft und dann träumt er und dann wacht er auf und dann träumt er nochmal und weiß eigentlich gar nicht, okay, ist er jetzt wach oder träumt, dann hat ganz viele wirre Gespräche und äh, der Film ist ähm, gedreht worden und dann überzeichnet worden, genau, also so wie Scanner Darkly, falls mm, man den kennt. Und
3: wie Breaking the Habit von Linkin Park. <lacht> auch zum <Toller> Beispiel. Film. <lacht>
4: und hat dadurch natürlich eine sehr interessante auch, ähm, ja, Visualisierung. Und ähm, ja, der, der Film ist extrem meta, <lacht> wenn man es jetzt einfach mal kurz fasst und extrem interessant. Also wer, wer das Thema mag, auch was luzides Träumen und so weiter angeht, das wird da auch drin behandelt und äh, auch sehr viel gerne ein bisschen philosophisch ähm, nachdenkt oder diskutiert, dem kann ich diesen Film äh, wirklich nur empfehlen. Ähm, er erzählt tatsächlich auch eigentlich keine Geschichte. Also der Junge... Gehen einfach nur von Traum zu Traum oder eben von Mensch zu Mensch, den er da im, im Traum so sieht. Ähm, weil ganz oft redet er auch gar nicht mit denen, sondern er sieht sie einfach und da passiert halt irgendwas. Und, ähm,
1: ja, es ist so ein Stream of Conscience, so würde ich sagen. Also der ihn einfach von einem Punkt zum nächsten führt, von Episode zu Episode. Manche sind einfach kleine Gespräche, manchmal Philosophie drin, irgendwelche Weltanschauungen.
3: Und dann auch wieder so eine Konstanz aufgebrochen wird, so wie das jetzt klingt. Ja, und
1: teilweise beschäftigt es sich dann eben auch wieder mit dieser Traumlogik, also mit sich selbst ja, ja. und damit, dass der junge Mann da die ganze Zeit aus seinen eigenen Träumen aufwacht oder wenn er denkt, er ist jetzt wach, dann wacht er nochmal auf und solche Geschichten. Mhm. Ja, ist ganz interessant. Also es ist im Grunde nochmal so ein, so ein Meta-Traum- Analyse genau. oder was auch immer. Und
4: da wir jetzt gerade schon dabei waren, äh, dass man die verschiedenen Realitäten gar nicht auseinanderhalten kann, gibt es auch noch äh, den Fall, dass die eine in die andere übergeht. Mhm. Ähm, was wir jetzt, glaube ich, auch noch nicht so unbedingt besprochen haben. Ja gut,
1: hatten. in Matrix haben wir es so ein bisschen... Ja, aber
3: Matrix,
4: ja, okay. finde ich,
1: ist eben immer noch so ein Sonderfall, weil es eben kein Traum ist in dem Sinne. Also man kann es damit vergleichen, aber... Also gut, also für mich ist Matrix ein Traum. Das müsste man ja, das aber... Ja, sind ja nur zumindest innerhalb des Films deutlich so bezeichnet äh, da sind es Menschen, die an diese Matrix angeschlossen werden und die Matrix wiederum ist eine Computersimulation also folgt es ja zumindest so in Deshalb gewisser Weise anderen und Regeln und so Ja, und darum ist sie eben auch ein Abbild unserer Realität, sodass es nicht auffällt, dass es ein Traum ist und so weiter also klar, das hat sicherlich Überschneidungen aber ich finde, es ist jetzt doch ein gewisser Unterschied erkennbar
4: äh, der Film, genau, jetzt? auf den ich hinaus wollte ist nämlich äh, Nightmare on Elm Street mhm. den, den ja auch jeder so vom sagen mal kennen sollte und in der ja Freddy Krueger ähm, in die Träume seiner Opfer eindringt und sie auch innerhalb dieser Träume verfolgt und jagt und ähm, <lacht> zum Beispiel auch verletzt und wenn das passiert dann äh, wachen kann, also wenn die Opfer überhaupt wieder aufwachen, aha, oh, gruselig <lacht> ähm, dann sind sie auch in der nicht mehr Traumwelt äh, verletzt. Also das ist ein, ähm, ein Film, wo es eben sehr interessant darum geht, ähm, ja, wie es ist, wenn, wenn diese, diese Unterscheidung gebrochen wird oder beziehungsweise wenn ja, wenn ja, eben die Realität in die andere so ein bisschen übergeht.
3: Das ist ja quasi genau das Fall, was wir, den, der Fall, den wir in Fear and Loathing in Las Vegas hatten, nur genau andersrum, dass in Fear and Loathing in Las Vegas der Traum quasi so ähm, auf die Leute wirkt, dass also etwas in der Realität auf die Leute so wirkt, ähm, dass es, als ob es ein Traum wäre, mit den Fledermäusen da rumfliegen und in, in Nightmare on Elm Street ist es ja, dass etwas im Traum so eine Auswirkung hat, dass es dann in der Realität wieder, zum Beispiel, also wenn dieses Mädel dann da aufgeschlitzt wird im Traum von Freddy Krüger, dass es dann in der Realität auch tatsächlich Narben bekommt, ähm, die dann anfangen zu bluten. Genau. genau. Also quasi genau der andere Aufgezäumte
0: Weg letztlich. Ich meine, halt noch diesen ja, einen schönen Kniffert generell, dass diese Angst vom Schlaf, also etwas, was ganz natürlich ist, also wir haben ja auch schon die Träume als was natürliches beschrieben, aber Schlaf ist nicht nur natürlich, es ist ja auch notwendig für uns, um einfach Energie mal auch wieder aufzutanken quasi, oder zumindest, ja, um einfach mal zur Ruhe zu kommen. Und wenn man auch noch davon beraubt wird in einem Zustand, in dem man schutzlos ist, in aller Regel, wenn man nicht gerade ein lucider Träumer ist, mhm. dann... Ähm, ist ja eben auch gar kein drin und damit spielt der Film ja wunderbar, dann gerade am Ende, wenn das Final Girl dann noch
3: äh, gegen den Schlaf ankämpft. Und es spielt ja auch immer noch damit in dem Traum, ob dann die Leute selber sich gerade bewusst sind, dass sie ein Traum sind oder nicht, dass es immer, dass sie eben auf immer irgendwelche Signale hoffen, die dann ihnen verdeutlichen, okay, das ist jetzt gerade nicht die Realität und mhm. das ist jetzt ein Traum. Das ist ja auch so ein der Hauptmotivationspunkte Motiv von den Protagonisten letztendlich. Ja.
0: Wobei, also das finde ich, macht er halt nicht großartig anders als andere Filme auch. Weil es mhm. häufig wird so nach Ankerpunkten immer gesucht, ob das jetzt die Protagonisten so aktiv machen. Aber ich weiß mhm. auch gar nicht, ob sie nee, das. Natürlich sehen. Nicht. Also das machen sie bei Nightmare eigentlich auch nicht. Ja, sie werden sich richtig ja richtig eigentlich auch immer, also sie werden sich ja immer zu spät okay. bewusst, dass sie jetzt den ja, Traum sind ja. und, recht, ja. und dann aber suchen sie einen Ausweg.
1: Das ist eben auch der Punkt. Also es wird ihnen eben nicht bewusst und auch den Zuschauer zumindest in den ersten Sekunden meistens nicht, weil jetzt eben nicht diese Harfe kommt oder nicht ja. eine andere Farbgebung oder sowas. Genau. Sondern die Welt der auch ähnelt und es genau. ist dann halt auch meistens noch
0: nachts im Traum, also es könnte genau, es auch durchaus sein, dass sie so genau. da durch die Nacht streifen. Um den
3: Kreis zu schließen, es gibt dann halt wieder eben Momente, wenn dann irgendwas Unlogisches passiert in diesem Traumgebilde, was sie dann haben oder im spätesten Fall, wenn dann Freddy auftaucht, was ja dann auch immer was mit, mit was Irrealem zusammen ist, weil der ja meistens sich auch nicht als normaler Mensch auftaucht, sondern dann in diversen komischen Gestalten mit langen Armen oder was weiß ich, äh, wenn es dann eben Momente sind, die die Logikgesetze aushebeln, dass dann den Personen bewusst Okay, das ist jetzt ein Traum. Und das ist ja auch was, was immer wieder benutzt wird, um einen Traum darzustellen, eben, dass Logik wieder ausgebrochen wird, wo wir dann jetzt wieder beim Surrealismus etc. wären, um den dann visuell und auditiv darzustellen. Genau. Ähm, ich wollte vorhin noch was sagen. Mir ist es aber entfallen. Dann war es nicht so wichtig. Dann war es bestimmt nicht wichtig. Dann will ich aber noch mal
2: so einen ganz anderen Punkt, den ihr schon angesprochen habt noch mal in die Runde werfen, nämlich ja, wenn die Narration generell um das, um den Traum gesponnen wird. Und äh, deswegen würde ich das fast Michael Gondry jetzt gerne nochmal aufmachen mit euch. Und zwar nicht nur eben mit äh, Vergiss mein nicht, also Italian Sunshine auf Spotless Mind, sondern hat jemand hier in der Runde auch Science of Sleep gesehen?
1: Das ist lange her. Das ist sehr lange
2: <lacht> her, ja. Aber also die Filme gehen so von vornherein eigentlich genau in die entgegengesetzten Richtungen. Also bei, bei äh, Italian Sunshine ist ja von 2004, ähm, geht es ja die ganze Zeit darum, dass er genau weiß, dass er jetzt sich in seinem Unterbewusstsein befindet und dort eben ja diesem diesem Gedächtnisverlust zu entrinnen versucht und äh, sich eben in diesem, man kann das Traum nennen, man kann das ja Erinnerung nennen, das ist natürlich dann als Traumebene dargestellt, ja sich äh, von einem von einer Erinnerung in die andere zu retten versucht und dann äh, ja immer mehr gelöscht wird und teilweise ja auch über die Montage, beispielsweise wenn er sich in einem Raum äh, befindet, dann die Tür rausgehen auf einmal befindet er sich auf einem Flur, der dort eigentlich gar nicht sein kann von der Logik her, was einfach wunderbar gelöst. So ein Science of Sleep geht nochmal in die entgegengesetzte Richtung und zwar geht das, also Nils, hast du ihn gesehen? Ja. Ich, ich glaube, der, der, der Hauptdarsteller, ich glaube, es ging das um war... Stefan und er, das ist ein Junge, dessen Vater, glaube ich, gestorben ist und der jetzt nach Frankreich kommt, nach Paris und dort einen Shop bekommt bei so einer Bildgestaltungsfirma oder so. Und er kann seit seiner Jugend eben nicht unterscheiden zwischen, ja, was ist Wirklichkeit und was ist Traum? Und du siehst teilweise eben diese Traumebene, parallel und äh, ja auch gleichwertig einfach zu den anderen Szenen. Nämlich mhm. jedes Mal, wenn er träumt, ist er so in seiner eigenen Welt und hat diese... Ja, er ist sein eigener äh, Fernsehmoderator in gewisser Weise. Also da wird so eine so eine Sendung dann, äh, die heißt mhm. Stefan TV oder so aufgemacht, ja, und diese die ganz, ganz mich mich ist Und äh, ja, dieser Traum und diese Traumwirklichkeit von ihm, die greift dann immer wieder in die Realität ein. Und er stellt sich vor, wie er... Äh, ja, die, die Macht über diese Firma übernimmt und, äh, und total perfide davor geht und äh, auf einmal wachsen ihm riesige Hände und er kann nicht mehr malen und so weiter. Mhm. Also es, es greift immer so über auf die Realität und ich finde, ja. das sind so zwei Ansätze, die in zwei verschiedene Richtungen gehen, aber die einfach wunderbar diese ja die Narration einfach nutzen, um den Traum irgendwie visuell auch darzustellen und auch Bedeutung, Bedeutung zu geben. Mhm.
1: Bei Science of Sleep finde ich gerade interessant, dass es so dieses Tagträumen thematisiert, ja. was man, glaube ich, in der Konsequenz selten findet, aber in Ansätzen immer mal wieder so bei Genet zum Beispiel, in dessen Film, so, wo dann so gewisse ja, Ideen vielleicht mal auftauchen, wo irgendwelche mhm. Animationen im Realbild auftauchen, Ist auch enorme so Farben.
3: Bei, um, bei What's with Bashir, es ist es ja auch so, dass dann, dass er eigentlich als Dokumentarfilm angelehnt oh, ist. Boah, das aber, geht aber
1: wieder völlig in eine andere Richtung. Naja,
3: aber wenn die Leute von zu irgendeinem Jahrmarkt oder so reden, dann ist, hast du halt auch eine Se Sequenz, dass dann, also wie du, hast du diese Interviewsituation, dass dann hinten zum Beispiel so ein Jahrmarkt dargestellt wird.
1: Mhm. Und das ist ja auch quasi so eine Art Tagtraum, der dann kurz... Nee, das ist für mich eher so eine Assoziation, die da bebildert wird. Also ich weiß nicht, ob du die anderen Sachen kennst, aber bei Walter Mitty zum Beispiel gibt es auch so Situationen, wo er am Anfang sich einfach, weiß ich nicht, er steht an der Bushaltestelle und langweilt sich und malt sich irgendwie aus, er wird gerade gegen einen Superhelden kämpfen oder sowas. Also einfach so eine plötzlichen Momente, die dann so Mini-Episoden sind oder sowas. Und ich finde, das ist eben doch noch ein Unterschied, ja, als ja wenn man jetzt über den Jahrmarkt redet und dann vor seinem geistigen Auge einen Jahrmarkt sieht. Ich weiß nicht, ich finde es genauso eine Art, also ich
3: stimme dir zu, dass es eine andere, eine andere Ebene ist, auf der das passiert, aber dass es trotzdem sich nicht so sehr als äh, Traum, also als Nicht-Nicht-Traum äh, zu klassifizieren ist. Also es ist auch eine Art Tagtraum, aber auf einer anderen Ebene als so eine Mini-Episode, das stimmt.
4: Was mir bei Tagtraum noch einfällt, ist, äh, und ich erinnere mich nicht mehr so 100 Pro, aber ich glaube, bei The Fall wird auch damit gespielt, dass eben. Ähm, ein Mann einem Kind äh, eine Geschichte erzählt oder mehrere Geschichten und ähm, wenn er diese erzählt, werden diese auch sofort visualisiert. Das heißt, wir sehen dann nicht mehr den Mann, wie er die Geschichte erzählt, sondern wir sehen den Mann mit dem Kind, wie er sie lebt. Hm. Also, ja, wir
1: sehen eigentlich die Geschichte im inneren Auge des Kindes, des ja, Mädchens. Ja, genau. Denn es gibt zum Beispiel da so interessante Sachen, dass er von einem Indianer spricht oder oder von einem Inder, ich weiß nicht mehr was von beiden auf jeden Fall vertauscht sie das also im englischen Originaltext ist es beides ein Indien und sie stellt sich glaube ich dann einen Indianer vor, obwohl er einfach einen indischen Mann meint aber das
3: ist ja auch wieder ganz interessant weil das letztendlich ja auch nichts anderes als ein Film ist der ja auch wieder nur eine Erzählung ist der ja irgendwie visuell dargestellt wird für uns. Nur, nur halt nicht mit dem Kniff, dass wir selber jetzt einen Charakter, der dann Inder ist, zu einem Indianer machen können. Aber letztendlich ist es ja auch nur eine Erzählung. Und damit schließt sich wieder mm. der Kreis zum Anfang, mm. ähm, der ja auch fast eine Art Traumzustand letztendlich ja.
1: ist. Nur, dass dort eben wirklich explizit die Fantasie gezeigt ja, genau. wird. Also wenn man kann halt sagen, ein Buch ja. oder äh, Quatsch, ein Film zeigt einfach jetzt, sagen wir Herr der Ringe, zeigt eine Version des Buches Herr der Ringe. Aber bei The Fall ist es eben nochmal die Mehr Fantasie nicht von Peter ja. Jackson, sondern die Fantasie einer Person in der Diägesen, beziehungsweise stimmt. sogar von zwei Figuren, weil die eine sich das ausdenkt und die andere sich ja. das vorstellt. Also es geht nochmal in gewisser Weise darüber hinaus.
0: Wobei ich da dann auch wieder sagen würde, irgendwie Fantasie und Traum ist dann doch was anderes. Das ja, stimmt. Oder? Weil ansonsten könnte man ja sagen, Pans Labyrinth ist dann auch voller Träume, Klar. aber würde hm. ich auch eher ja sagen, es ist eine Fantasiewelt.
1: Wir sind dann will, ja. wieder beim Punkt, dass Übergänge fließend sind genau. teilweise, genau. aber das die ist halt Unterscheidung auch so schwer doch zu zu ist. ist. Genau. Ja. Auch innerhalb der Träume, das, genau.
3: untereinander, aber auch nach außen hin so was ist ein Traum nicht mehr ja. und was ist dann
1: Fantasie. Das wäre bei Eternal Sunshine ja auch wieder das Ding, wo man bei Erinnerungen und Traum irgendwo auch so fließende ja. Grenzen hat. Aber ich finde, das ist ein schöner Punkt, ja. um
3: den Zuhörer mit seinen eigenen Gedanken sich zu überlassen, oder?
1: Ja, träumt es
3: weiter, ne? Ja,
1: träumt unseren Traum <lacht> weiter. Vielleicht gibt es irgendwann Folge 2. Ach nee, träumt weiter.
3: <lacht> das, das
4: ist schon Folge 2, das ist doch der Punkt. <lacht> Teil 1 ist gelöscht worden und Teil 2 ist das hast du nur den. geträumt. Das, das wäre schön. Sein.
3: So, es ist jetzt auch schon spät. Genau. Für die Leute, die diesen Podcast zum Einschlafen hören, denen wünschen wir jetzt eine gute Nacht. Genau, träumt von uns.
0: Träumt, träumt was Schönes. Schönes. Genau. Und ähm, wir werden uns jetzt ausruhen für die nächsten Folgen, Zehn. die dann noch kommen werden. Ja. Genau. Die
4: 100 schaffen wir auf jeden Fall. Um,
0: was Und wenn das denn wenn, heißen?
3: Mehr nicht? <lacht>
4: <lacht> dann ja, hat Michi keinen Bock mehr. Ich möchte einfach nicht zu viel versprechen.
3: Ja, dann auch oh, oh, 100, okay. <lacht> ja, also wer, wer vielleicht noch eigene Gedanken zu dem Thema hat, wenn wir vielleicht noch was irgendwie unbeachtet gelassen haben, was ihr denkt, boah, das muss unbedingt noch erwähnt werden, dass Träume auf dieser Ebene dargestellt werden oder so, dann könnt ihr uns das gerne schreiben. Ja, der ihr seid
0: Freudianer oder sowas und könnt das noch zurechtweisen genau. und sagen, ey, was der geschrieben hat, das stimmt doch heute immer noch. Genau. Und ihr seid doof, vor allem Paul.
3: <lacht> und ansonsten ähm, wollen wir noch ein bisschen Werbung machen, damit die Leute von uns träumen.
0: Ja, tut es ähm, Theo, Leuchti, Jacka, oh, oh verdammt. wie Füllhorn. Füllhorn gleich und dem anonymen Spender, ähm, Beflattert uns immer sehr gerne. Nehmen wir das an mit Dankbarkeit und was war das andere? Gier. <lacht> Dankbarkeit und Gier. Genauso gierig sind wir auf Kommentare auf unserem Blog, auf Facebook oder noch viel besser fast äh, bei iTunes.
3: Oder auf Twitter.
0: Ja, bei Twitter können wir uns sowieso immer austauschen. Ähm, genau, bei iTunes tolle 16 Bewertungen haben wir mittlerweile zusammen. Hat sich ja schon gelohnt, hier über ein Jahr zu podcasten. Und ja, es schon irgendwie eine Ankündigung, wir werden im Dezember noch mal auf jeden Fall mehr auf dem Blog aktiv werden. Ähm, das ist nie eingeschlafen. Genau. Aber
4: aber die Aktion nennen wir noch nicht oder nennen wir die Aktion?
0: Na gut, die Lebkuchen stehen ja auch schon in Supermarktregalen.
4: Seit September. Ja,
0: warum haben
3: wir das im September noch nicht erzählt?
0: Weil wir uns da noch nicht sicher waren, ob wir wieder einen Adventskalender machen und äh, wir werden wieder einen Adventskalender machen. Yeah! Und werden da über Träume reden. Nein, Nein, schade. Aber wir
4: haben uns ein Thema ausgedacht, ähm, das wir ein bisschen ist. individuell gestalten wollen, aber äh, das gibt es dann erst ja. ähm, in zwei Wochen, glaube ich. Was? Zeit geht viel Na, sich
1: Eigentlich
0: gut. schon fast in einer, wenn ja. dieser Podcast erscheint. Stimmt. Aber ihr kennt das.
1: Zinecouch.net anklicken, Türchen öffnen und Spaß haben. Etwas yeah. Schönes bekommen. Ja, einen Text ein, ja, zwei, zwei, zwei. einen schönen Text bekommen.
4: Eine kleine Überraschung. Ja, jeden genau. Tag eine Empfehlung.
0: Und ansonsten habe ich was vergessen, was ganz wichtig wäre kommentiert einfach. Bitte. Und äh, ja, klar, wenn ihr ähm, ja, wenn es jetzt auch auf Weihnachten zugeht, wollen wir natürlich auch zumindest etwas noch mehr zurückgeben, als wir es sowieso schon tun mit jeder Woche Podcasten. Wenn ihr Filmvorschläge habt, äh, die wir mal besprechen sollen, ich glaube Reservoir Dogs ist jetzt auf die Liste gerückt. Ja. David Lynch ist ja immer noch nicht so ganz runter. Hm. Also Lost Highway zum Beispiel haben wir nicht besprochen der eigentlich gewünscht wurde. Ähm, dann ja, haben wir und dann haben wir für nächstes Jahr wieder Ideen, die wir nicht umsetzen.
1: Ja, es wurden, glaube ich, auch mal so gewisse Disney-Filme Gewünscht, die haben wir auch im Kopf. Stimmt. Was? ja. Ich äh, bin sowieso für, Kapunzel erhöhen, äh,
3: für eine Steigerung von Animationsfilmen, die wir hier sprechen. Ähm, aber davon darf ich wohl noch etwas länger träumen.
0: Und damit wünschen wir euch eine schöne Woche.
3: Und eine gute Nacht.
0: Ähm, kommt nach Mainz zum Film. Wird geil.
4: Ist das nicht schon mehr oder weniger vorbei, wenn die Folge rauskommt? Nein. Ist ja gerade angefangen, ne?
0: Nein. Es ist das so in, der ist der Mitte. in vier Tagen. Ne?
3: Oh Mann, ist das so verwirrend mit diesen Zeilen. Ja, nein, nein,
0: Quatsch. nein. Wir haben ja, oh Gott, es ist, ist ja schon Donnerstag. Ein ah, dann war es also.
3: schön, dass ihr beim Film Star wart. Ja. ja oder er kommt noch.
4: Jan ist einfach äh, zu sehr in dem Thema drin, um noch irgendwie annähernd vernünftig denken zu können. So,
3: bevor wir jetzt hier noch mehr Schluss labern, sollten wir jetzt äh, wirklich
4: schlafen ja.
2: gehen.
3: Tschüss. 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 Tschüss.